0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maud Boutet. Maud Boutet Franchement dit Cube, Cube Radio
2: Bon mars, ben, aujourd'hui, est le 28 avril 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit, en compagnie de Maud Boutet. Salut, Maud! Allô! Comment ça va?
0: Ça va bien, toi?
2: Ça va bien, ça va bien. Hier, on a fait euh, une bonne action, hier soir. Oh oui, en hein? moyenne. Et je te le raconte parce que ça tombe dans la catégorie des « qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, je suis criminel, je vais-tu me faire arrêter, je vois-tu? Ah » oui. Et là, à un moment donné, tu te dis, il y a une question aussi de bon jugement, tu sais. Je vais faire le parallèle avec, on en avait parlé, je pense, la semaine dernière, à la Sûreté du Québec, qui disait « non, non, les promenades dans nos taux, là, euh, non, non, non. » Si je change pas de région là, que je sais que j'ai du gaz, que j'arrêterai pas au dépanneur, que ça nous tente d'aller écouter de la musique en famille, puis de prendre un, un café dans l'auto, puis de se promener juste des, dans les routes secondaires ici, je sais que j'arrêterai pas nulle part, je toucherai ouais. pas à personne, je vais même garder, conserver la distanciation physique par rapport à ma voiture là, tu sais. c'est drôle, j'ai l'impression que le monde se colle moins dans le cul en auto depuis le début. De la
0: crise. Ah c'est pas l'impression que j'ai. <rire>
2: <rire> oh, mais mais j'ai vraiment eu cette impression-là Puis je me suis dit, c'est peut-être juste parce qu'il y a moins de voitures sur la route Mais je sais pas, on dirait que les gens se collent moins Tout tu, d'un coup, je le colle dans le bumper Puis que j'attrape sa COVID à travers la fenêtre, je sais pas tu sais. Mais, mais à un moment donné, je trouve Il y a une question de jugement Puis tu sais, on est très très strict, on n'a pas vu euh, Personne, les enfants jouent pas avec les amis dans la rue euh, On n'a pas vu nos, nos, nos parents Nos, nos beaux-parents, grands-parents, etc on fait, on fait bien attention Mais à aussi, tu sais c'est ça, tu te dis, la limite, elle est où? Je, et, et je raconte la, la petite anecdote. Là. Hier soir, après le souper, euh, on fait un petit FaceTime avec euh, ma belle-mère, mm -hmm. qui, euh, mi-soixantaine, elle voit pas personne, elle est veuve, est seule dans son petit et demi au sol dans son condo, puis est habituée d'avoir des amis de droit du monde, puis elle trouve ça tough, comme ma du monde, tu sais. Puis là, on fait un petit FaceTime avec les enfants, hein, puis euh, avec la mamie, puis on se rend compte que mamie, euh, c'est pas une bonne journée hein. Est, euh, le petit cœur dans la flotte, c'est pas une journée. Mais là, on raccroche. Puis là, on a décidé qu'on prenait, on a des petites bouteilles de champagne pop, là, les mini-bouteilles, ouais. là. Maintenant, on aime les bulles, mais on boit pas beaucoup. Fait qu'on n'achète pas des grosses bouteilles de bulles, non, je pas avec. <rire> on a pris une petite bouteille de pop, puis une tablette de chocolat, l'in 90 parce que nous autres, on prend du 90 c'est mm -hmm. qui est tôt que nous sommes. Puis on a embarqué les enfants dans le char en pyjama.
3: Je suis rendu chez ma belle-mère
2: et on a accès à sa porte vu qu'elle est au sol. Elle a comme un petit balcon là, devant la porte patio okay. Et là, on a dit aux enfants, « Quelle chanson vous voulez chanter, mamie, au travers la, la, la fenêtre puis danser? » Et là, à mon grand-dame, parce un moment donné, tu dis, « Je suis quand même dans la rue j'avais mon manteau de cube radio. » Ils <rire> ont choisi Coton-Ouatté. OK. Fait que là, on est parti Coton-Ouatté. On a vargé dans la porte patio <rire> <rire> Juste pour y faire, faire le saut un peu. Elle est arrivée dans la porte patio on a, les quatre ensemble, fait une chorégraphie improvisée au son de coton ouaté avec la petite bouteille de champagne, la petite barre de chocolat. Oh. On lui a fait un gros signe qu'on l'aimait, petite bec dans, dans porte passion On a laissé ça sur la table pour on a sacré notre quête. On est retournés à
0: Non, oh, c'est pour c'est sûr qu'elle a pleuré sa vie. Moi, j'aurais braillé, oui. elle était le oui, oui. seigneur.
2: Oui. Mais non, <rire> ma petite bon était comme, pourquoi pleure, mamie, c'est contente? Ben, elle, pleure, elle, 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 pleure, elle, elle est tellement elle est contente
3: qu'elle pleure. Contente,
2: oui. Mais là, tu sais, ce matin, j'en reparlais avec ma blonde puis j'ai dit, tu on avait-tu le droit de faire ça? Tu sais, on a. Mais en même temps, tu as quelqu'un qui, qui a besoin d'un petit peu de réconfort, que mm -hmm. tu ne peux pas y toucher. Tu respectes non seulement la distanciation, mais il y a même une vite. Là. On n'était pas, eu pas eu en personne. Contact, où... ouais. Ça a duré cinq minutes. Ouais. Ça a fait du bien. On n'a pas vu personne d'autre. On n'a pas touché à rien d'autre. Rembarqué mm -hmm. dans le champ sorti du champ À un moment donné aussi, il faut juste comme, le être capable de, de faire la part des choses.
0: Ouais. le gros bon
2: sens. Voilà. Alors, je n'ai pas, oh, <rire> pas de C'est <rire> beau. De <rire> je n'ai <de rire> pas de regret. <rire> Je ne sais pas si euh, Sylvain Mallette euh, de la Fédération autonome de l'enseignement a des regrets parce que, bon, moi, si vous, si vous m'entendez euh, pourfendre la FAE, vous serez pas surpris. Ça fait partie de mon discours ah. parce que je trouve qu'ils ont illustré encore euh, dans les dernières heures, comme je le dénonce depuis des années, à quel point ils nuisent au discours des enseignants. Je répondais à une, une enseignante sur Twitter qui me disait « bon, avant, les enseignants vont encore tout passer pour des méchants ». Non, il ne faut pas, il faut pas. Ça, c'est comme Diane Franquer avec la Fédération des médecins spécialistes versus l'ensemble des, euh, des, des médecins. Là, ce que je dis, c'est que tous les médecins mangent la claque parce qu'elle a une mauvaise euh, elle a une mauvaise dynamique, elle a une mauvaise réputation avec le gouvernement, etc. Et je trouve ça déplorable. C'est la même chose pour la FAE. Moi, je veux pas qu'on on s'en prenne à l'ensemble des enseignants. Ce que je veux, c'est qu'on déplore le fait qu'un discours aussi alarmiste, aussi dégoulinant de fiel que celui de Sylvain Mallette vient nuire à la cause des professeurs. C'est ce que je dis depuis des années. Et là, c'est encore vrai, parce qu'en ce moment, ce qu'on voit, là, ce matin, pas juste moi qui le dénonce, là, vous voyez des éditorialistes de la presse, là, qui, normalement, sont assez à gauche, qui disaient, si, bol, tu sais, Sylvain Mallette, là, il a sonné plus alarmiste hier, puis ce matin, que Nancy Bédard de la FIC, alors qu'elle, sans rien enlever aux enseignants qui vont avoir des situations pas évidentes à gérer, on en convient tous, là. Encore plus, les préposés, euh, les, les, les... pas les préposés, les... Euh, les, euh, voyons, les éducatrices en service de garde qui, elles, vont être dans un contexte où la distanciation est à peu près impossible avec des bambins. Là. Les enseignants encore plus avec mm -hmm. la maternelle, première année, plus ils sont jeunes, plus ça va être difficile de faire respecter les, les directives. Donc, je comprends qu'ils ont des enjeux, mais contrairement aux préposés aux bénéficiaires, aux infirmières qui sont vraiment sur la ligne de front avec des gens malades, mourants, c'est pas la même chose. Oui. Tu sais? Donc, d'entendre ce discours-là sans aucune espèce de nuance, ça m'enrage tellement parce que je le dis à Richard, puis je vais le répéter, Maude. Supposons, tu es une enseignante, toi, tu es à la maison, puis là, tu entends le premier ministre hier faire son annonce, puis tu as certaines craintes, une méfiance envers le gouvernement, puis là, tu dis bon, mon syndicat qui me représente, là, ce, ce sont mes pères, des gens qui, qui connaissent ma réalité. Ils vont me dire quoi, eux autres? T'sais, sûrement que leur message va m'aider à, à conditionner, mm -hmm. me conditionner, soit à me rassurer, à me faire avoir une autre... Et là, au lieu que d'entendre un syndicat qui dit « Écoutez, c'est impossible d'avoir toutes les réponses dès le départ, c'est impossible. » On a plusieurs interrogations. Oui, on a des inquiétudes. En même temps, on comprend que le gouvernement, comme tous les autres gouvernements, tous les autres États dans le monde, font face à une situation qui eh, relève de l'inconnu, c'est du jamais vu. On va travailler avec eux. Dans les deux prochaines semaines, on va tenter de trouver un maximum de réponses, de solutions. On va bien, trouver des ça. solutions et on va travailler avec le gouvernement. Mm. On va pas juste dire ce qui fonctionne pas. Ça, on va dire du... ce qu'on pense qui pourrait fonctionner.
0: Parce que là, en ce moment, c'est du... Hey, regarde là, il y a un problème. Hey, regarde à droite, il y en a un autre. Et hey, Puis à exact. gauche. Et hey, Puis là-bas, dans le fond, il hey, joue un autre problème. C'est bien beau de pointer, mais on peut... il faut être de bonne foi. Puis aussi, peut-être proposer des pistes de solutions, me semble...
2: Et ça, ce n'est pas fait. Donc, l'enseignante qui cherchait peut-être une espèce de réconfort, <coughs> finalement, va être plutôt confortée dans son sentiment, son sentiment d'anxiété et d'inquiétude par son syndicat qui dit « C'est pas vrai que nous autres, on va les envoyer comme ça ». Puis C'est tellement petit. On est habitué à ce discours petit-là, partisan, qui vise à sauver leur job de dirigeants syndicaux omniprésent, omnipuissant. Mais le problème, c'est que là, il y a des incidences qui sont très, très, très néfastes. Là. Dans une période de crise, on n'a pas besoin de jouer à ce petit jeu-là, complètement ridicule et stupide. Et Sylvain Malette, incapable, incapable de se gouverner, de se contrôler, a été déversé son fiel sur toutes les tribunes depuis hier. Je trouve ça tellement déplorable. Moi, mon message aux enseignants, aux enseignantes, là, vous faites une christie de bonne job. On vous aime, vous êtes bon. on a besoin de vous autres. Nos enfants, ils s'ennuient de vous. On se rend compte que nous autres, on est tous sauf des enseignants, puis que vous autres, vous avez une expertise incroyable. Mais changez donc de porte-parole. Changez de porte-parole. Il vous nuit plus qu'il vous aide. Et l'autre chose aussi que je voulais ajouter, Maude, il va y avoir l'annonce du, euh, du plan pour le, 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 la relance économique pour les entreprises, qui va être annoncé un peu plus tard aujourd'hui. D'ailleurs, on va parler avec le vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dans quelques minutes. Mon petit doigt me dit que les chambres de commerce, les fédérations de chambres de commerce, les regroupements d'entreprises, la FCEI, etc., vont avoir été beaucoup plus consultés encore que les syndicats de l'enseignement. Pourquoi de l'enseignement? Pourquoi? Parce qu'ils ont une, une, une tradition de collaboration, de travailler main dans la main. Ils le disent quand ça ne fonctionne pas, mais ils vont être des, des collaborateurs du gouvernement, veulent être des partenaires et non pas des ennemis et des adversaires. Est-ce que Jean-François Roberge, je, oui, je sais, là, il parle à chaque journée, c'est le même malade. je le disais hier, là. Est-ce que vraiment, il, il peut faire confiance à Sylvain Mallette, par à la FAE, vraiment, de marcher main dans la main avec lui, quand on regarde leur CV, quand on regarde leurs antécédents, de poursuivre le mm -hmm. gouvernement pour vouloir instaurer un cours d'économie à l'école. Ils ont poursuivi le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, à l'époque. Ça donne ça envie de travailler avec eux autres? Sûrement pas. Moi, ça me tenterait pas. Moi, ça me tenterait pas.
0: Puis tu sais, j'ajouterais sur le... Tu sais, tu parlais des chambres de commerce et tout ça, qui n'hésitent qui, qui, qui pas à collaborer, puis à justement, comme on le disait, trouver des solutions à proposer puis à dire, bien, on va trouver un moyen pour que tout le monde, ça, ça fonctionne. On sait que ce sera pas parfait, mais au moins, ça va fonctionner. Tu il n'y a personne qui passe sur ses grands chevaux pour, euh, pour dire, bien, moi, en tout cas, ça marche pas. Hey, je t'aime, mon gars. Exact. Je travaille tout seul. Parce que c'est un peu ça, en ce moment, c'est pas, pas le temps de travailler tout seul puis de... dans son coin, là. Puis de ruminer tout ce qui a été fait avant. Ce, combien, ça aussi? combien tu
2: penses d'enseignants et enseignantes vont avoir été démobilisés hier par ce discours-là de Sylvain Mallette? Plutôt que d'être encouragé de dire « il nous reste deux semaines pour trouver mmh. des solutions, on va tout mettre en œuvre ». on va. Ouais.
3: Qui
0: ont juste vu toutes les grosses questions. Ils sont avec un gros point d'interrogation. Puis c'est normal parce qu'il n'y a personne qui a été là pour faire. Mais savez-vous quoi? Ça va bien aller. On a notre liste. Exact. Si vous avez des questions, ben faites-nous signe. On est là pour exact. vous puis après ça, bien, on va les acheminer au ministre. on va travailler, puis on va voir ce qu'on peut faire. Tu sais, par exemple, la désinfection des classes, c'est super niaiseux, mais si au lieu de juste dire, bien, on ne sait pas trop ce qui va arriver hein, avec la désinfection des classes, on ne sait pas trop là, comment ça va fonctionner, puis la distance... On aurait-tu juste pu dire, il hey, y a-tu des entreprises au Québec, tu il sais, y en a plein, là, qui, qui, qui font de la désinfection, il y a des grosses exact. bannières, on peut-tu leur faire signe, puis on peut-tu essayer de s'arranger pour tu sais, essayer de Faire quelque chose.
2: Tu as tout à fait raison. Puis au final, là, et euh, Mario Dumont en a parlé ce matin autant à Cube qu'à LCN, il a tellement raison. La solution parfaite, là, elle n'existe pas. Nous, on en discutait hier. Le risque zéro, il n'existe pas. Mmh. On est devant l'inconnu. Tu sais, quand j'entends des questions comme Ouais, mais là, d'un corridor, comment on va faire pour respecter demain? Saviez-vous quoi? On ne le respectera pas. On va essayer de le respecter le plus possible, mmh. mais la solution parfaite, ou dans aucun cas, le 2 mètres ne sera pas respecté, elle n'existe pas. Il faut minimiser le risque le plus possible, en être conscient, et surtout, ajuster le tir si on voit que ça ne fonctionne pas. Ça va être ça, là. On est dans cette dynamique-là. Comme disait Mario LCN, ça nous a bien fait sourire. On va tout mourir <rire> sécher si on attend la solution parfaite à la maison. Ça t'a fait pas. rire,
0: là? Oui, moi, ça m'a bien fait rire, ça le titre de l'article. On va tout mourir Alors, sécher. Alors, voilà.
2: On va revenir un peu plus tard avec Égide Royer sur les détails de l'annonce, donc, concernant le retour en classe. Mon retour la pause, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on va parler avec François-Vincent, Fédération canadienne de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante en vue la, du plan de relance économique qui va être annoncé un peu plus tard par le gouvernement. Bougez pas, on vie. Donc, c'est plus tard aujourd'hui que le premier ministre Legault et son ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, vont annoncer le plan de redémarrage de l'économie. Selon ce qu'on lancé, ce sera un plan en six phases distinctes qui devrait s'échelonner sur environ deux mois, à partir du mois de mai, donc à partir de la semaine prochaine. Ça débuterait par les chantiers de construction, les entreprises manufacturières, les magasins qui ont un accès à l'extérieur d'un immeuble. Et par la suite, donc, il y aura une séquence qui va s'en suivre. On va discuter avec François-Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCI. Monsieur Vincent, bonjour. –
4: Bonjour M. Trudeau.
2: Euh, – Bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait euh, des appréhensions. Euh, les gens que vous représentez disaient « Si ça dure euh, tant de semaines, tant de semaines, euh, on va être à risque de fermer. » Et là, depuis ce temps-là, M. Vincent, il y a eu euh, d'innombrables de, de, programmes qui ont été annoncés, notamment par le gouvernement fédéral. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'argent, par contre, n'est pas nécessairement arrivé, le, ne serait-ce que pour la subvention salariale. Les demandes ont, ont commencé à être soumises hier. L'argent qui devrait commencer à rentrer dans, quoi, dix jours à peu près... Qu'est-ce que cette lenteur-là aura eu ou a comme impact sur les gens que vous représentez?
3: Ben,
4: je vous donnez un bon exemple. Là, le, le, les deux principales raisons de la non-utilisation de la subvention salariale, c'est le fait que c'est arrivé trop tard c'est-à-dire que les personnes avaient déjà renvoyé leurs employés ou ne voyaient pas d'intérêt à, à, à y aller puis prendre ce programme-là. Puis l'autre, c'était trop long avant de recevoir les sommes, donc c'était complexe. Le gouvernement fédéral s'est adapté, là. il a quand même accéléré le, le pas a mis en place ce programme-là. Euh, puis ce sont des programmes d'aide nécessaires pour aider les entreprises à être capables de passer au travail. Il y a une panoplie de programmes, et ont essayé d'aider le maximum d'entreprises, de créer un, un filet... Euh, maintenant, quand un filet est tissé aussi rapidement, c'est sûr qu'il reste toujours des mailles et qu'il y a des petites entreprises mmh. qui tombent entre les mailles du filet. Euh, donc, le, le, le plan de la reprise, c'est vraiment quelque chose qui qui, qui, qui va donner un, un espoir de plus aux petits commerces euh, parce qu'ils vont savoir euh, quand est-ce qu'ils peuvent ouvrir, se préparer puis savoir « bon, ben là, j'ai une perte de revenus de 75 mais dans, dans deux semaines, dans un mois, je vais pouvoir recommencer à faire des affaires ». Euh, donc, ça, c'est vraiment un pas dans la bonne direction.
2: Quels sont les éléments que vous allez surveiller, tout particulièrement aujourd'hui, dans l'annonce du plan de relance euh, du gouvernement? Vos priorités dans ce plan-là?
4: Les priorités des PME, là, ce qu'elles nous disent, en gros, c'est qu'elles ont besoin d'accompagnement. Elles ont besoin d'accompagnement quant aux mesures de santé et sécurité à mettre en place. Elles euh, sont prêtes ouais. à le faire. Là. Il, y en a, il y en a 62 là, qui nous disent, euh, bon, ben, de ce qu'on connaît puis de ce qu'on voit là, qui est mis en place dans les services qui sont ouverts, dans les entreprises qui sont ouverts, on est capable de le faire, on est capable d'ouvrir maintenant. Euh, sauf que ça peut être complexe, puis euh, un guide pratique de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que la distanciation de deux mètres, c'est quoi les bonnes pratiques, comment je peux faire pour le mettre en application si justement j'ai pas deux mètres. Euh, c'est quoi le nombre de clients euh, possibles à rentrer dans un espace, etc. C'est ça, ça va vraiment donner un bon coup de main aux PME. Puis l'autre élément qui nous demande, ben gros aussi, c'est pis ça c'est comprenable aussi, là. C'est, ils ont vu leur vente chuter de façon dramatique. Il euh, y a des problèmes de liquidité à le moment où on se parle, c'est la, la moitié des PME qui, qui, qui disaient que sans aide, ils ne seraient pas capables de payer le loyer du mois de mai. Euh, mais maintenant, ça, ce matériel-là, euh, ça coûte de l'argent. Et, mm. et quand c'est un problème de liquidité, c'est complexe. Donc, ils veulent le faire, elles vont le faire. Mais maintenant, pour les petits commerces qui n'ont pas d'économie d'échelle de grande manière, euh, qui ont perdu leur vente au profit, justement, des grandes surfaces ou des Amazones de ce monde, euh, ce euh, euh, serait euh, bien de les accompagner aussi euh, financièrement. Euh, puis enfin assurer que le matériel est disponible. Je lisais les commentaires des, des membres justement avant l'entrevue. Puis il y en a beaucoup qui disent, ben tu sais, il, il y a une pénurie, euh, a une pénurie de masques. Euh, il faut que j'achète des gants, il faut que j'achète des désinfectants, mais c'est difficile à trouver. Euh, c'est sûr que ça faut prendre ça en considération aussi pour donner les outils aux PME de pouvoir mettre en place ces nouvelles mesures-là.
2: Quand on parle de, de l'accompagnement au niveau de, notamment des liquidités, au niveau des finances, là, euh, qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'on a vu beaucoup des garanties de prêts, des prêts sans intérêt, etc. Je sais aussi vous demandez par exemple euh, de s'assurer que le, le fardeau fiscal des PME demeure euh, relativement bas là, au niveau euh, des impôts, euh, etc. Est-ce que c'est dans ce type d'aide-là que, euh, que, que vous espérez ou euh, il y a de l'aide carrément directe, là, de l'argent sonnant qui, qui est demandé, qui est espéré?
4: Ben, C'est sûr que de l'aide directe, ça pourrait être intéressant. Il y a souvent des, des programmes de crédit d'impôt pour aider ou accompagner des entreprises à faire quelque chose. Euh, donc ici, en, ma, en matière de, de me, nouvelles mesures en santé sécurité et sécurité au travail, qui vont se voir, qui vont représenter un coût supplémentaire euh, par rapport à euh, qui va être invariable, qui va être la, plus petit, plus ça va te coûter cher. Euh, donc c'est sûr que ça pourrait être quelque chose qui est bienvenu maintenant en considérant la taxation ça c'est une autre question qu'on avait posée on a demandé au PME qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire au niveau de la, de la, de la reprise économique pour stimuler l'économie Puis ils nous ont mentionné il ben, faudrait peut-être qu'on maintienne une taxation avantageuse pour les petites entreprises qui ont été strappées directement par ça puis là-dessus, au Québec, il y a vraiment une distinction particulière qu'il n'y a pas dans les autres provinces canadiennes pour le, service des, pour le secteur des services et de la construction. Si l'employeur n'a pas rémunéré 5 500 heures, donc c'est 2,5 travailleurs. Pour le saisonnier, c'est plus que ça, mais il paye le taux de la multinationale d'impôt. Okay, là, ça, c'est un angle mort qu'on a euh, qu'on a mmh. communiqué au gouvernement. C'est-à-dire, là, les entreprises, celles qui ont été au front là, puis qui ont perdu la clientèle des ventes, puis qui ont de, de peine et de misère ont été capables de passer à travers, l'année prochaine, ils, peuvent, ils pourraient avoir une augmentation d'impôts parce qu'ils ont été obligés de fermer. C'est quand même assez euh, quand même assez intense comme politique publique. Là.
2: Vous avez mentionné le, la vigueur de l'activité économique, stimuler l'activité économique, ça passe aussi par la capacité des, euh, des, des des particuliers, des gens à se procurer des biens. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait des mesures au sens sens-là pour alléger le, le fardeau fiscal des contribuables? Certains ont déjà mentionné des réductions des, des taxes, TPS, TVQ pour que euh, les gens soient incités à dépenser, à relancer l'économie pour encourager euh, vos membres.
4: Ouais, nos membres euh, mentionnent aussi dans les solutions euh, de, de de faire une campagne de sensibilisation à l'achat local. Euh, parce que tu sais, c'est beau là, le, le, les mesures qui ont été mises en place, tu sais, comme le panier bleu, mais ça reste tu sais, un site web. Là, le, le, le citoyen qui va aller acheter, bien, il, va faire, il va faire ses recherches lui-même. Il va aller sur les moteurs de recherche. Il va aller sur Google Maps. Euh, donc, il faut réussir à, 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 à ramener la population à penser et acheter PME euh, toujours puis maintenant euh, Et des réductions de taxes, par exemple, commets, baisser la TVQ,
3: ça.
2: TPS?
4: Bon, ça, on, on, ça, nous autres, on fonctionne par sondage, on n'a pas posé cette question-là. Okay. Euh, C'est sûr que toutes mesures qui peuvent aider à l'achat local pour les entreprises d'ici, ça va aider. Euh, maintenant, cette, cette question précise-là, non, oh, je, je, on n'a pas, euh, pas questionné les, les PME à cet égard-là. Euh, mais une okay. chose est sûre euh, sur la fiscalité, il euh, est important que le gouvernement du Québec assure d'arrêter l'iniquité de la taxation fiscale pour les plus petites entreprises qui vont voir leur taux d'impôt augmenter de 188 euh, parce qu'elles ont été contraintes à fermer pour des raisons de santé publique. C'est quand même, euh, Je ne je, je peux pas comprendre qu'on peut maintenir une telle politique publique qui n'existe mmh. pas dans aucune autre province canadienne
2: vendredi, lors d'une espèce de commission parlementaire virtuelle où le ministre Fitzgibbon a répondu aux questions des partis d'opposition, le député de Québec solidaire Vincent Marcel, a soulevé un point qui était qui était assez intéressant. Il parlait d'une espèce de sélection naturelle. Il a dit, certains parlent d'un darwinisme économique qui ferait en sorte que les plus petites entreprises, les plus jeunes, les plus endettés ne survivraient pas au phénomène actuel. Puis bon, euh, le ministre Fitzgibbon a dit qu'effectivement, assurément, c'était pas ce qu'il préconisait, ce qu'il souhaitait, mais est-ce que c'est ce que vous craignez, que de façon un peu inévitable, il y a une espèce de sélection naturelle qui, qui s'opère auprès des petites entreprises?
4: Bien, je ne dirais pas que c'est de la sélection naturelle, là, parce qu'en temps normal, euh, l'économie serait ouverte. Euh, on a dit depuis le début... Euh, que les plus petits on les moins euh, sont moins capables de subir des chocs à long terme, c'est normal, ils sont plus petits, ils ont moins de marge de manœuvre, des problèmes d'équité, ça peut arriver plus rapidement. Puis, puis du jour au lendemain, vous ne pouvez plus vendre vos produits. Puis surtout les, les, les entreprises spécialisées, là, on avait des exemples d'une entreprise de, de de vêtements pour enfants. Euh, ben là, il ne peut pas vendre ses produits parce que c'est une entreprise spécialisée ou d'un spécialisé de, de matériel sportif également. Les gens vont aller chez le Canadien Tire ou euh, Walmart pour aller l'acheter, euh, puis il y aura pas chez le spécialisé. Mais si cette entreprise-là peut pas ouvrir, il peut pas faire de vente, ses charges restent les mêmes. Ben Je veux dire, c'est de la mathématique simple. Euh, S'il y a une limite dans la possibilité de pouvoir rester rester en place, c'est ouais. la réalité des PME, puis la majorité des entreprises au Québec, c'est la PME. Donc, si on veut s'assurer de, de maintenir une vitalité économique dans nos régions, il euh, faut penser PME, euh, puis il faut essayer d'en sauver le maximum pour qu'elle soit sur la ligne de départ au moment où on va reprendre.
2: Est-ce que vous êtes, euh, en termes M. Vincent, partagé entre L'envie d'ouvrir le plus rapidement possible, relancer l'économie, que vos membres puissent euh, sauver leurs entreprises et en même temps ben, de risquer d'être obligé de, de retourner en arrière si on agit trop vite, si on manque de prudence. J'imagine que vous êtes conscient de, de cet équilibre-là qui est fondamental
4: il faut le faire dans la bonne façon. Puis ici, là, je pense que c'est important de rappeler que tout le monde on a une responsabilité là-dedans. Puis vous l'avez mentionné avec votre intervenante juste avant, euh, c'est un nouveau risque. Il faut apprendre à vivre et danser avec la COVID-19. L'employeur a ses responsabilités. Il va les prendre et doit les prendre. Pour maintenir des, des mesures de santé sécurité au travail ou euh, d'atténuation si un deux mètres qui ne peut pas être respecté, de mettre des plexiglas, de fournir des gants, de fournir des, euh, des masques. Mais le client aussi sa responsabilité. c'est sans malade puis s'en va dans un commerce, euh, ben je veux dire il, il peut être une source de, contagie, de contagion. Euh, la même chose pour les travailleurs. Je donne un exemple. On peut l'employeur peut assurer de nettoyer. Euh, le, nettoyer la cuisinette euh, au corps de travail. Euh, mais si tout le monde met un peu du sien, puis que moi, mettons, je m'en vais dans la cuisine, puis que j'utilise le pot micro-ondes, le frigidaire, ben pourquoi je nettoierais pas moi-même où je suis passé? Puis donc, je vais limiter la possibilité de propager le virus. Euh, donc, euh, c'est une nouvelle réalité dans laquelle on doit vivre, qu'on doit apprendre à vivre pour ne pas baisser nos gardes, mais je suis persuadé que si on y met tout du sien, on est capable.
2: Absolument. Donc, on va suivre ça à 13h cet après-midi. François Legault, en compagnie du ministre Fitzgibbon, qui vont annoncer le plan de relance. François Vincent, vous êtes vice-président pour le Québec, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci beaucoup. Nous avons parlé.
4: Merci. Au revoir.
2: Merci. Au revoir. Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
0: 827 2346.
2: J'ai très, très hâte d'entendre ce que notre prochain invité euh, pense du plan de relance euh, du secteur de l'éducation annoncé hein, par le gouvernement du Québec. Vous le connaissez bien, de Royer, qui est professeur associé en adaptation scolaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Bon, on va, on va le prendre morceau par morceau, mais mm -hmm. je, de façon générale, un commentaire sur votre satisfaction, votre appréciation globale du plan annoncé par le gouvernement hier
5: j'avais déjà fait la recommandation, moi, de recommencer, de préparer, de se préparer comme il faut, pour seulement recommencer en septembre. Mais là, il y a une décision qui est prise de, entre autres, au primaire, comme vous l'avez vu, là, de, de rentrer. C'est toujours au choix des parents, au secondaire, de ne pas rentrer. J'essaie de le voir. Dans les bonnes nouvelles, il y a la question de, d'amener, j'espère, d'obliger tous les enseignants, là, d'aller chercher une formation de base sur l'enseignement de distance. Mm -hmm. De donner et de rendre disponible une tablette, comme en Ontario, comme l'Ontario l'a fait une tablette à tous les jeunes qui n'avaient pas moyen d'en avoir. Et l'autre élément, compte tenu qu'il reste à peu près six semaines de classe, par la force des choses, il fallait s'orienter spécifiquement sur les jeunes en difficulté et arrêter de faire de l'école à la maison, mais plutôt faire de l'enseignement à distance. C'est ça la grosse distinction. Et, on était parti sur le mauvais pied avec cette question-là de dire, faites l'école à la maison, n'y mm -hmm. a pas de nouveau contenu, là. Par rapport aux jeunes en difficulté, ça va poser problème. Mais, écoutez, j'en prends acte. La formation de toute manière, si ça a l'avantage de nous faire un genre de récapitulation générale et de roder les choses pour avoir une rentrée scolaire, là, beaucoup mieux faite en septembre, tant mieux.
2: Et vous mentionnez cette formation-là, je suis surpris que le ministre n'ait pas davantage incité là-dessus hier, parce que moi, des, des discussions que j'avais eues sous embargo avec son entourage au cours de la fin de semaine, je voyais qu'ils étaient très, très, très heureux d'avoir mis sur pied cette formation-là, puis peut-être juste mentionner aux gens là, que dans la, la fameuse loi qui a été adoptée il y a quelques mois, un des éléments qui, qui hérissait le poil sur les bras des, des enseignants, c'était la notion de formation continue, hein, où on disait qu'il devrait avoir 30 heures de formation continue, et là, comme par hasard, on a cette belle formation-là qui va répondre, en tout cas en partie, euh, aux besoins. Et lorsqu'on parle du secondaire, des élèves du secondaire qui ne retourneront pas à l'école, dans le fond, le message qu'on envoie à M. Royer, c'est qu'il n'y a pas de raison pour qu'un enseignant n'ait pas soutillé de belle façon pour faire un enseignement à distance. Ah,
5: c'est un passage obligé. Moi, Je, je, écoute, je, je rendrais cette formation-là obligatoire. C'est, euh, On n'a pas d'ordre professionnel des enseignants, mais indépendamment de ça... Euh, il n'est pas question qu'on recommence en septembre avec un certain nombre d'enseignants incapables de. qui ne sont pas à jour au niveau de l'utilisation des nouvelles technologies mmh. pour enseigner, parce que l'enseignement à distance est là pour rester durant au moins, et probablement plus longtemps, mais au moins l'année scolaire 2020-2021, parce qu'un certain nombre de jeunes, on aura des tout petits groupes où il y aura un certain nombre de jeunes qui ne viendront pas à l'école. Donc, il n'est pas question de se retrouver en septembre dans la même situation qu'on était en mars dernier.
2: Je que les gens comprennent bien vous vous attendez à ce que de façon inévitable il y ait dans certains endroits des des, disons des petits foyers d'éclosion ou quoi que ce soit qui fera en sorte que, euh, il y aura toujours en parallèle cette possibilité ou nécessité là de faire de l'enseignement à distance mais vous n'êtes pas en train de dire que vous pensez par exemple que l'année scolaire euh, de 2021 pourrait au complet se dérouler à distance non plus j'imagine
5: Ça va être plan A, plan B Regardez, il y a des... Indépendamment s'il y a une éclosion ou pas, c'est la journée où on fonctionne par des groupes de 15. Imaginez, dans une école secondaire, ça pourrait être la même chose au primaire, On va se retrouver avec des manques d'espace. Imaginez, donc, ça pourrait être une alternance. On a vu ça, entre autres, au Danemark, une alternance qui... Je sais pas, mais j'avais un groupe le lundi. Le mardi est à distance, le mercredi. Donc, c'est un truc qu'il est capable de faire. Et La deuxième chose, c'est que j'ai des enseignants qui, pour une raison de santé, ne pourront pas se retrouver en présence de jeunes éventuellement qui pourraient avoir le COVID. Donc, ces enseignants-là vont être amenés à faire eux-mêmes, peut-être même de la maison, d'enseignement à distance vers l'école, à des non-savoirs. L'autre aspect, c'est que j'ai des enfants pour des raisons de santé qui ne pourront pas fréquenter un environnement où ils pourraient prendre le COVID. Donc, il y a le petit groupe, la question de la santé, ça oblige qu'on va y aller de toute évidence par enseignement à distance, et ça implique que ce n'est pas de l'école à la maison, c'est vraiment de l'enseignement. Et là, c'est une habilité. Moi, c'est une attente signifiée que tous les enseignants qui ne sont pas à jour là-dedans le là, développent absolument, leurs habiletés et je l'exigerai ça va
2: de soi. Le 50 euh, envisagé, parce que bon, le ministre Robert, je l'ai bien dit hier, là, ils n'ont pas d'outils ou de baguette magique pour savoir combien de parents vont décider d'envoyer leurs enfants à l'école euh, ou non, parce qu'on le rappelle, c'est pas obligatoire le retour en classe. Mais est-ce que le 50 vous semble réaliste et euh, est-ce que vous avez euh, une crainte comme moi? Euh, de ne pas savoir quel est le, le plan B du gouvernement si par exemple, euh, c'est 85% des parents qui décident d'envoyer leurs élèves ils ont parlé d'utiliser des classes du secondaire ou quoi que ce soit mais ne serait-ce que pour la disponibilité du, du personnel enseignant, on pourrait se ramasser avec un joyeux problème ses épaules
5: oui, là, c'est sûr. C'est sûr qu'on a toujours en tout cas, moins l'option de l'enseignement, parce qu'à la limite, l'enseignement à distance, c'est que moi, j'enseigne je en sixième année, dans, je suis rendu dans une école secondaire en sixième année. J'ai une partie de mon groupe qui est dans un local, l'autre partie dans l'autre. Ça, ça pourrait ressembler à ça. Mais il y a toute la question de l'arrivée des, euh, des finissants de faculté de sciences d'éducation, que ça peut être une très bonne occasion là, de faire au moins, euh, de prendre en charge certains groupes déjà. Et il y a le fait que euh, être capable de partager là, de partager peut-être la préparation de classe. Puis, il y a un double emploi, là. Si vous enseignez en sixième année, vous avez une partie de votre classe qui est chez elle, qui est une partie des enfants qui ont décidé de rester chez eux avec qui vous enseignez, que vous n'avez en, en présentiel aussi. Donc, euh, est-ce que tous les enseignants de sixième année d'une même école peuvent se mettre ensemble pour bâtir rapidement un contenu qui va être le contenu d'enseignement à de distance? Parce que là, il va y avoir un double emploi. Il va y avoir vraiment beaucoup de travail de maintenir les deux, les deux en même temps. Pour l'espace, l'école secondaire va être l'élément. Et sur la question, vous pouvez faire appel aux finissants, si on manque d'enseignants, aux finissants de faculté, ou même mm -hmm. les orthopédagogues qui pourraient intervenir avec des groupes de jeunes qui ont peut-être plus de difficultés. Là. Il va y avoir de l'adaptation. Moi, je n'ai pas de trouble autour avec la créativité des enseignants. Le seul élément, c'est qu'il y a toujours un flou, on le dira pas artistique, mais pédagogique, sur le fait qu'au secondaire, il n'y a pas d'examen, on peut au mieux améliorer notre note, Ouais. Euh, là, on n'est vraiment pas dans
2: un environnement de scolarité obligatoire de scolarisation obligatoire mais en même temps euh, j'ai trouvé que l'approche du gouvernement était quand même euh, équilibrée en ce sens qu'on dit, ben, on ne peut pas non plus ce serait injuste de dire, ben, vous devez acquérir de nouvelles connaissances et on va mm -hmm. les évaluer et euh, ça va décider de votre passage ou non au, au prochain niveau mais de dire, écoutez, lorsqu'il y en a qui étaient là suis à la fesse, comme on dit M. Royer ça se peut que le et on va souhaiter même que l'enseignant se serve de du, des travaux qui sont faits pour euh, pour pour finaliser sa décision finalement à savoir est-ce que l'élève passe ou non je pense qu'il y a quand même un équilibre intéressant non là dedans
5: oh c'est un équilibre intéressant mais ça devrait ça devrait être une ligne de c'est une ligne de conduite qu'on devrait donner à tous les enseignants intervenir directement auprès des jeunes pour lesquels il y a une situation où ils sont vraiment sur la, dans la zone grise. Ils pourraient réussir à ramener s'il y a une plus value réelle qui est donnée au niveau de l'enseignement jusqu'à la mi-juin. Mais là, ça ne devrait pas être discrétionnaire. Des enseignants ont décidé de le faire. D'autres enseignants ne le feront pas. -à, à un moment donné, on donne la chance à tout le monde. C'est un peu. On est un peu dans la situation d'un urgentologue et, ou d'une infirmière qui fait du tri à l'urgence. Mm -hmm. on a six semaines de classe et vous posez, posez-vous la question, qui m'inquiète? Vous êtes en sixième année, vous êtes en secondaire. Donc, qui m'inquiète en français ou qui m'inquiète par rapport à la réussite scolaire? Euh, réponse, euh, qui m'inquiète, il y a des figures qui vont apparaître et vous dites, je note, euh, professionnellement, je me dois de leur en donner plus. C'est pas simplement maintenir les acquis. Maintenir les acquis... De, le, jeune a trois, euh, le jeune a trois mois de retard en lecture en première année, maintenir les acquis, c'est une absurdité. Donc il faut vraiment être capable d'intervenir. Donc. Mm -hmm. donc, je ciblerais des, des jeunes de manière bien particulière pour leur donner de l'aide. La deuxième chose, je m'organise tout le monde sera capable d'enseigner à distance en septembre. Ouais. Et par la suite, il une question de créativité et de gestion de direction d'école qui devra faire le restant du travail, compte tenu qu'on a assuré la sécurité au niveau de la santé. Non?
2: Je termine, M. Royer, sur un élément que vous avez effleuré au début de l'intervention, sur le rôle des parents. Et Le ministre robert Gillard a dit, écoutez, là, je vais être bien clair auprès des parents, Le rôle, ce n'est pas de se substituer aux enseignants, d'être des enseignants, mais ils ont quand même une responsabilité et on fait appel à ce sens des responsabilités-là, d'inciter les enfants, de les suivre, de, de s'impliquer. C'est pas nécessairement notre force au Québec d'habitude, de s'impliquer dans, dans l'éducation de nos enfants. Il faudra changer certaines façons de, de faire.
5: Oui, il y a des différences culturelles, des fois, puis il y a des différences d'habitude. Mais mon rôle de parent, moi, c'est de m'organiser par rapport à en... si mon enfant va à l'école, mon rôle de parent, c'est de m'organiser qu'il hey, à l'école. S'il décide de rester à la maison, mon rôle de parent, c'est de revenir l'encadrement. Mais la grosse distinction, pour ça, je suis content parce que je dois souligner que je faisais l'impression que le ministre utilisait mes propres mots cette, cette fois-là, je l'ai tellement répété. Il y a une différence entre l'école à la maison, où là, ça devient la responsabilité du parent, et de l'enseignement à distance, où là, la responsabilité est au niveau de l'enseignant. Et il faut vraiment faire la distinction entre les deux parce que le parent qui travaille à distance, déjà, lui, est de la maison. Euh, en plus, je vois arriver du matériel en disant là, c'est l'école à la maison, c'est moi qui ai la responsabilité d'enseigner à mon jeune de m'organiser pour qu'il réalise ses apprentissages. Il faut vraiment garder la distance et moi, je suis heureux de voir, j'espère que ça va bien se faire, qu'on redonne, on retombe dans un système où on demande aux enseignants d'enseigner. On ne demande pas nécessairement aux parents de faire l'école à la maison.
3: Exact. Et ceci
5: dit, ce n'est pas long. Hein. Je vous avoue que prenez la situation de Montréal, ça va donner à peu près un mois d'enseignement. Et le mois de mai, là, c'est pas uniquement le mois de ma vie, ce pas le mois le plus fort ou le plus intense au point de vue d'apprentissage, entre autres dans une école secondaire, normalement.
2: Là. Mm -hmm. oh, ils font déjà les ménages donc, des, des bureaux. Pour le oui. mieux,
5: faisons pour le mieux, redons, redons le système comme il faut, et de manière à ce qu'en septembre, ce à ce que les enseignants rentrent, même une semaine encore plus tôt, que les enseignants rentrent à la mi-août, qu'on ouais. se prépare une année bien, bien attachée, et que ça puisse rouler plus rondement parce que le virus, là, il va être avec nous autres l'an prochain et encore pendant un bon bout de temps.
2: Je me permets de vous amener sur un terrain peut-être un peu plus glissant, mmh. là, mais le succès de l'opération passe par euh, l'adhésion euh, des enseignants, des, euh, des enseignantes, leur implication. En ce sens-là, avez-vous été euh, surpris, déçu du discours euh, des fédérations, des, des syndicats qui, à mon sens, a été assez contre là, On dénonce, on dénonce, on propose plus, peu, de, peu de solutions, peu de... on n'est on, on pas en mode d'atténuation des craintes, au contraire. Comment vous avez évalué ce discours-là?
5: Ah, oh, le terrain n'est même pas de licence, écoutez. Là, quand Il y, y a le discours officiel des organisations syndicales dont le, dont le mandat est d'encadrer de, 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 les conditions de, de travail de l'humain et de faire valoir les, les besoins. Et ça, présentement, il y, y a un ton utilisé qui fait plus partie du problème que de la solution. Mais mm. quand on change, quand on change le niveau, on va voir les enseignants sur le terrain. Là. Je sais j'en rencontre des centaines par année bon, en formation et en consultation. Écoutez, les gens agissent comme des professionnels pour une bonne majorité. Ils se disent, bon, yo, on est content d'être capable d'apporter une contribution et de, de revenir et d'aider les jeunes à réussir à l'école. Mais le discours, euh, écoutez, je répète encore, c'est peut-être pas la saison, là, mais un ordre professionnel des enseignants qui, a, qui affirmerait que nous sommes contents de reprendre nos boulots, nous sommes contents de contribuer et d'apporter notre expertise professionnelle en éducation, dans ce contexte de pandémie, ça, c'est la phrase que j'aimerais entendre. Après ça, on n'attache pas les codes de sécurité. Écoutez, nous sommes contents de... Prenez l'ordre des psychologues. Ils sont contents de contribuer à... Prenez différents autres types d'ordres professionnels. Écoutez, ça peut être les comptables et tout ça. Mais là, arrivé d'une manière en disant « Mon Dieu, mon Dieu, on n'est pas protégé, Mon Dieu, on va qu'est-ce qui va arriver? » On a des questions, on a des questions, on a des questions. Personne ne répond à nos questions. Bon. En tout cas. Il y a une façon, il y a un ton là, qui est mobilisateur ou il y a un ton qui est, plus, euh, qui est plus démobilisateur. J'ai bon espoir que les enseignants individuellement vont agir comme des professionnels et vont être contribués et pencher nettement plus du côté de la solution que du côté du problème.
2: Absolument. Et cette phrase-là que vous avez dit, là, qu'un ordre aurait pu dire, le mon Dieu, j'en ai des frissons juste à juste à y penser. Oui, que, euh, oui. Ça serait donc, ça serait jouissif d'entendre ça, mais euh, c'est pas, c'est pas le cas. C'est pas le cas.
5: Mais, mais, mais c est, c est, ça, ça, ça justifie l'importance d'avoir ce type d'autres discours au niveau de la oui. profession et non pas uniquement d'un travailleur de l'enseignement.
2: Voilà, voilà. J'ai droité professeur associé en adaptation scolaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval. C'est vraiment toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. À bientôt. Merci bye, -bye. Bien, ça, Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346 Cube, Cube Radio.
2: Ah, c'est merveilleux. Pendant les pauses, Maud et moi, on se donne nos trucs pour euh, bien <rire> dormir la nuit en période de pandémie et tout ça. Euh... <rire> comme
0: si j'avais pas ah, assez ma tante. Des fois, je crois que c'est
2: rendu qu'on sonne comme un vieux couple depuis moi. Hein. On ah ouais. Hein? Après un <rire> demi, là, elle peut pas même pas les petites...
3: pour bien respirer. Moi, moi c'est la quoi, mais...
2: <rire> Alors voilà, on va aller dans un sujet beaucoup plus intéressant, on va parler oh. de politique américaine avec Luc la liberté qui est au bout du fil. Salut Luc.
6: Oui, bonjour. Désolé d'intervenir dans votre relation de couple ce matin.
2: Je... <rire> non, non, t'es un élément essentiel de notre couple radiophonique. Et d'ailleurs, je sais que les auditeurs apprécient beaucoup, beaucoup, beaucoup tes interventions. Euh, Luc, je veux absolument qu'on revienne sur euh, la oui. débâcle du président Trump et euh, l'hésitation, la valse-hésitation. Hein, on fait plus de points de presse, on en fait, on en fait sans ouais. répondre aux questions. Ce qui s'est passé avec l'épisode de euh, l'ingestion <rire> présumée de, de, de désinfectants et la luminothérapie. Ça, ça a fait mal au président. Pas juste ici qu'on en a parlé, là.
6: Non, voilà, puis écoute, pas, pas que cet épisode-là, hein, mais dans l'ensemble, on, on avait remarqué, puis parfois, bon, on a tendance à blâmer les médias, puis il faut dire que les médias ont, à l'occasion, leur part de, de responsabilité oui, à oui, assumer aussi. Euh, mais donc, voilà, on trouvait que les, les, les médias s'acharnaient parfois sur le président, le président qui les provoque très ouvertement depuis 2015, mais on trouvait que le ton et le contenu, finalement, des points de presse du président, on faisait pas assez, la, 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 on réservait pas une part assez importante aux experts, aux aux médecins, aux spécialistes de la santé publique qui, en fait, c'était toujours une façon pour le président de s'en prendre à ses adversaires euh, ou encore de s'attaquer directement aux journalistes. Donc, arrive le, le, le fameux incident, bien entendu, du Lysol, Corox et, et autres compagnies, de, et autres produits, donc, de, de, de différentes compagnies. Mais le président, donc, qui cette fois-là va, et littéralement, là, il, on, on nous a habitué à des choses plus originales, puis à des choses, disons-le comme ça, exotiques en politique américaine, mais là, on venait de franchir une limite je veux dire, ça a fait le tour de la planète à une, vitesse, à une vitesse ahurissante, à une vitesse folle. Donc, déjà, l'entourage du président, à la Maison-Blanche, disait, est-ce que c'est bien de continuer les points de presse avec autant de régularité et que le président occupe tout le plancher finalement qu'il n'hésite pas à tasser le docteur fauci ou Deborah Burks pour prendre la parole puis transmettre de l'information que les spécialistes pouvaient transmettre de façon plus efficace ou plus précise et il semble que le président ait décidé d'écouter partiellement, en tout cas, euh, l'avis du, du personnel de la Maison-Blanche et de ses conseillers en disant, OK, euh, on va réduire la, 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 la présence, ou ma présence, ma participation au point de presse. Et ça a donné lieu, en fin de semaine, à une véritable tempête sur Twitter. Donc, c'est l'autre moyen de communication. <rire> Quand il n'est pas directement devant les médias ou qu'il n'est pas devant une foule partisane dans ses nombreux rassemblements, dont il est privé maintenant, ben, le président utilise Twitter. Et on a eu droit, encore en fin de semaine, à toute une véritable tempête, là, une salve assez incroyable, de gazouillis présidentiels.
2: C'est important de souligner aux gens que ce questionnement-là, savoir l'implication du premier dirigeant, ben. là, euh, continue, elle, elle se pose partout, puis elle se pose en ce moment ici au Québec, où, euh, en ben, coulisses, oui. les, les conseillers de François Legault se demandent s'ils vont pas tranquillement retirer François Legault des points de presse quotidiens, donner davantage de place au ministre euh, sectoriels, et que ce soit pas toujours le premier ministre qui soit au BAT. Donc, tu sais, la réflexion américaine, elle, elle se pose partout, c'est juste, c'est dans la façon de faire, c'est ben l'hésitation, l'improvisation, voilà, toujours... on vient, on repart, on
6: c'est toujours aussi, c'est Donald Trump nous pousse, prend des choses qui, ou des raisonnements qui sont tout à fait sains et normaux, euh, des stratégies de communication, mais comme le personnage lui-même est extrême, bon, on a l'impression que tout ça est encore plus déconnecté de la réalité que ce ne l'est. Mais effectivement, est-ce qu'on a besoin d'entendre M. Legault chaque jour? On a commencé hein, d'abord par lui donner un répit la fin de semaine, puis maintenant, bon, on, on va probablement se passer ça, parce que tout n'a pas une solution ou un volet politique, puis effectivement, il y a d'autres membres au sein de son administration dans, son, dans son, son cabinet, au sein de son conseil des ministres, qui sont capables de, de, de prendre le relais ou qui sont directement interpellés par les dossiers. Je pense à M. Robert pour l'éducation, par exemple. Mm -hmm. Donc, si on réfléchit à ça, nous, de notre côté, bien, bien entendu, tout le cirque autour de la Maison-Blanche va attirer les projecteurs sur Donald Trump, mais en même temps, il faut se poser la, 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 la question puis trouver des, des réponses concrètes. Qu'est-ce qui sert le mieux les Américains et l'ensemble de la population américaine? Et moi, quand je fais porter une partie du blâme au président Trump, c'est plus ça. C'est qu'avec tout ce cirque-là, il y a beaucoup d'informations sensées, importantes, primordiales, qui sont jetées dans l'ombre ou ignorées parce qu'il y a tout ce cirque à l'avant-plan. »
2: Donc, Donald Trump, lui, est à la Maison-Blanche euh, à tous les jours. On a vu Mike Pence, son vice-président, quand même relativement présent, mais oui. là, lui, il voyage de plus en plus à l'extérieur de Washington. J'imagine que euh, ça a de quoi rendre jaloux Donald Trump qui, lui aussi, doit avoir hâte de reprendre la route, de refaire des rassemblements, d'aller de, chercher son, son fioul, finalement. Là, ce qui ce à quoi il carbure,
6: voilà, puis ce qu'on relayait hier et aujourd'hui sur des différentes plateformes puis dans différents médias euh, sérieux, crédibles, c'est qu'en fait, on commence à déployer Mike Pence pour préparer le terrain au président. Donc, c'est la façon de mettre fin à, à sa quarantaine ou à son, à son, son confinement. Euh, on évalue finalement... Le, Mike Pence, la semaine dernière, euh, a été sur la route. Il est allé visiter, entre autres, une usine de, de, de GM où on fabrique des ventilateurs. Il va le refaire cette semaine donc, il va être absent de Washington deux fois. Et ce qu'on dit, c'est drôlement intéressant aussi, parce que là, ça concerne vraiment la, la, la totalité du pays, mais même nous, ce qu'on fait ici, c'est comment retourne-t-on les politiciens sur la route Puis que faut-il considérer? Et C'est intéressant de voir tout ce que l'équipe de Mike Pence, tout son entourage, la sécurité, le personnel politique, les gens qu'il rencontre, tout ce à quoi on doit se soumettre pour permettre au vice-président de se déplacer en pleine épidémie. Et On peut imaginer, bien entendu, que tout ça est communiqué directement à Donald Trump. Mais par exemple, imaginons Mike Pence, il l'a fait la semaine dernière, il l'a refait cette semaine, il a à prendre l'avion tout le monde à bord, on va prendre la température de tout le monde avant d'embarquer dans l'avion. Euh, si on arrive dans une usine puis qu'on rencontre des ouvriers, euh, ben, il faut que tous les ouvriers soient soumis à certaines mesures, la distanciation sociale, le port du masque, mais qu'on ait pris la température de tout le monde aussi. Euh, ça vaut pour les agents de sécurité. La distanciation sociale, c'est dans tous les véhicules, c'est dans les avions, mais c'est aussi à bord des véhicules du gouvernement des services de sécurité, des services de renseignement avec lesquels on, on se déplace. Places. Donc, t'imagines ce qu'il faut déployer comme mesure pour permettre un rassemblement public. Alors, avant que Donald Trump puisse remonter sur une scène, hein, puis s'adresser comme il aimait bien le faire à 15 000, 20 000 ou 25 000 personnes, euh, il va falloir qu'on déploie tout cet arsenal puis qu'on vérifie bien si tout ça fonctionne. Alors, il sert un peu, finalement, dans les circonstances, Et il faut, faut, euh, faut être prudent en utilisant le terme, mais, mais de cobaye. Mike Pence, cette semaine, et il le faisait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on teste mmh. des choses, puis on va déconfiner le président, comme on va ou on pense à déconfiner à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'on va faire ça progressivement. On va le faire en ayant de, de, de petites tests, en prélevant des échantillons l'occasion, puis en se laissant la possibilité ben, de revenir en arrière si jamais on constate qu'il y a des retombées négatives. Mais c'est ce qui me fascine, moi, c'est la chorégraphie nécessaire hein, l'organisation pour ouais. permettre au président de faire ça. Et le, le, le sommet, le clou, entre guillemets, du spectacle, ça devrait être, on en a parlé la semaine dernière, là on n'a pas eu le temps nous, mais ça avait soulevé une controverse, euh, le président, habituellement, c'est lui qui prononce le discours lors de, de la graduation, de la remise des diplômes des, des cadets à West Point. Et, et là, ben, on souhaitait que le président aille là. le président veut en profiter parce que c'est prestigieux puis encore mm -hmm. une fois, ben, tous les, les regards sont, sont braqués sur lui. Mais là, ce qu'on se demandait, c'est est-ce qu'on va avoir la, la, la remise traditionnelle avec tous les cadets collés les uns sur les autres? Et là, on parle de centaines hein, de, de, de gradués. Donc, est-ce qu'on va faire ça comme ça pour préserver une certaine image présidentielle ou si on va imposer des mesures de confinement Radical. Donc, il, euh, M. Trump a dit « Moi, je veux tout le monde bien serré sur la photo. » Puis là, des gens s'est dit « Oups, attendons un peu. Hein? » Puis on voit avec Mike Pence qu'effectivement, ce ne sera pas simple.
2: Luc, euh, je fais une parenthèse pour signaler aux auditeurs oui. Luc, que le point de presse de Justin Trudeau est devant 7-15 minutes aujourd'hui, donc devrait commencer dans les prochaines minutes. On devrait interrompre éventuellement notre conversation, mais quand même, ah, en oui. attendant, je veux que tu me parles de, de, de William Byrne, l'équivalent du ministre de la Justice oui. de Donald Trump, et du rôle qu'il a à jouer auprès des, des États en ce moment avec le, le, la, la, la dynamique de confinement.
6: Ben écoute, ça, c'est déjà un peu controversé parce que la, la façon dont c'est annoncé, ça annonce un, un bras de fer. Ce n'est pas nécessairement ça qu'on souhaite dans une période où on veut un peu de cohésion, où on veut que les gens se serrent les coudes. Mais euh, William Barr, le procureur, ce qu'il a demandé à ses procureurs au sein du département de la justice, c'est « n'hésitez pas à relever les cas et à poursuivre les États dont les mesures de confinement vont trop loin ». Donc, il dit, il faut agir toujours conformément avec la Constitution, avec le Bill of Rights, avec la Charte des droits. Donc, grosso modo, moi, je vous mets la pression pour ne pas hésiter à, à, à viser puis à poursuivre les États dont le confinement va trop loin. On ah, est oui. depuis... Oui, voilà. Donc, je, je, je pense que le message, et là, j'arrive pas à voir, parce que c'est tout frais de ce matin, j'arrive pas à voir euh, si ce sont des, des journalistes qui ont récupéré la balle au bon, qui ont sorti la nouvelle très, très rapidement, puis que ça, ça a pris une tournure particulière ou plus controversée, mais ça semble comme être un défi au gouverneur des différents États, et c'est ce qu'on souhaite éviter. Donald Trump, je le rappelle, la semaine dernière rencontrait Andrew Cuomo. Ce sont pas, si on se fait aux déclarations, les deux meilleurs amis, les deux politiciens les, les plus proches... Euh, et pourtant, ils ont lancé quand même un message d'unité. Et même si M. Trump dit ben, « le partage de mon pouvoir hein, et de celui des États, c'est important », là, je pense qu'on lance un message qui est très, très, très fort. Puis à, à tous les gouverneurs, comme Mme Whitmer au Michigan, avec laquelle je reviens souvent, grosso modo, le message qu'on lance, c'est « faites bien attention à ne pas aller trop loin ». Et parfois, aller trop loin, ben, aux yeux de M. Barr, c'est ben, aller à l'encontre de ce que demandent les autorités de la santé publique. Donc, il y a comme une, une rivalité ou un bras de fer et je suis pas certain, moi, que ce soit particulièrement sain, si on pense d'abord à la santé des gens puis à ce que souhaitent les experts en santé publique.
2: On va suivre ça cette semaine et on aura l'occasion de faire le bilan de la semaine trépidante de la politique américaine <rire> vendredi. Je te souhaite une excellente semaine, Luc. Yes, une bonne journée à vous deux aussi. Bye. Salut. Vous écoutez Franchement dit. Donc, on est en attente. Maud du point de presse de Justin Trudeau mm -hmm. qui a devancé de 15 minutes son activité. La seule chose que je oui. peux voir dans son agenda, c'est qu'il y a une séance virtuelle là, de la Chambre ben des communes oui. un peu plus tard, dans l'avant-midi, début d'après-midi, donc c'est peut-être pour se donner le temps d'être là, euh, à l'heure. Ils sont oui. décidés de, de faire ça à 11 heures. Euh, je ne sais pas si le premier ministre sera l'occasion de donner euh, des nouvelles de, de sa mère. Il
0: l'a fait sur Twitter, en tout cas.
2: Ah oui, il l'a fait sur Twitter. Ouais, okay, attends peu, ben, je vais peut-être juste résumer son, ce qui s'est euh, passé. Maud, parce son tweet. Que
0: donc il y a Trudeau, un... qui, déjà
2: une crise à gérer, a eu à gérer le fait que ouais. sa propre conjointe a eu la COVID. Et là, c'est sa mère qui, dans un élément qui n'a rien à voir avec la COVID, s'est ramassée dans une situation euh, difficile, problématique.
0: Oui, ben, il y a eu un incendie, en fait, dans, dans l'immeuble où elle reste. Elle a été incommodée par la fumée. Euh, donc, le tweet en question, il y a 49-50 minutes euh, où il dit « J'ai été en contact avec ma mère et heureusement, elle va bien. Merci à tous ceux qui ont pensé à nous. Je voudrais également remercier les premiers répondants pour leur travail incroyable. Mes pensées vont aux autres. Notre famille est touchée par cet incendie.
2: OK. Elle donc, donc, va donc, bien. Elle a été incommodée par
0: la fumée ont a été transportée euh, au centre hospitalier.
2: Je pense c'est la bonne chose à faire de la part du premier ministre d'essayer euh, d'évacuer dans le fond le, la question avant même d'avoir son point de presse. J'imagine qu'il euh, oui. est conscient qu'il se trouverait assurément des euh, mauvaises langues pour lui reprocher de parler de sa situation particulière, même si par exemple c'est des sûr. journalistes qui lui posaient euh, des questions. Mm -hmm. euh, donc on est en attente du premier ministre. Juste on va revenir sur un élément qui je sais a été mentionné euh, entre autres par Benoît trisac par Richard Martineau sur la situation en Angleterre. À Londres oui. où semble-t-il on a rapporté de plus en plus de cas d'enfants qui euh, auraient des symptômes respiratoires euh, assez intenses, graves, en lien avec la COVID-19, ce qui vient d'un peu à l'encontre. Et d'autres symptômes. Des, sont, des symptômes gastriques euh, et tout, là, bref. Et euh, là, c'est la, la « la, 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 la pediatric, pediatric » en anglais. Hein? « Pediatric Pedi ouais, Intensive <rire> Care Society » la Pics la PICS qui avait euh, émis cette euh, cette notice là si on veut à l'endroit du personnel médical en, 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 médical en disant faites attention parce qu'on a recensé un nombre important de, de ce genre de cas-là depuis quelque temps en Angleterre à Londres et là assez rapidement il y, y a un petit vent de panique qui s'est créé mm -hmm. parce que on n'arrête pas de dire depuis le début que ce qu'on sait de la Covid c'est que les jeunes sont pratiquement pas ou très très peu atteints ou s'ils sont ont des euh, des symptômes qui sont euh, très, très, très modéré Donc là, et, et une des problématiques, c'est que dans les jeunes qui ont été répertoriés avec des symptômes très durs, oui, il y en a quelques-uns qui ont testé positif à la COVID-19, mais il y en a d'autres que non. Ouais. Alors là, la question, j'ai lu des notes là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'hier, la PIX a refait une autre note euh, dans laquelle elle, elle vient un peu euh, moduler son message « fait la veille ouais. ». Et elle dit, elle a même une, 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 une adresse particulièrement aux parents en disant, si vous êtes des parents, soyez euh, assurés euh, que, c'est parce que je fais une traduction euh, euh, libre, là, que ces cas-là sont très, très, très rares oui. pour l'instant et qu'il n'y a rien qui démontre que, de façon générale, les jeunes pourraient être massivement atteints avec de grandes difficultés. Donc, exact. ils vont inve investiguer ça, mais ils ont quand même tenu à préciser que pour l'instant, c'était une observation très, très, très préliminaire.
0: Oui, puis la docteur Quache, qui était en entrevue ce matin avec Benoît, a, a rappelé ça aussi. Elle dit, tu sais dans ce genre de contexte-là où on a un virus qu'on connaît pas beaucoup, c'est important de, de publiciser ces informations-là, de les médiatiser pour que partout dans le monde, ben, si un médecin se dit, hey, ben, il me semble que moi, le patient que j'ai vu, il y avait tel, tel symptôme que ça correspondait. OK, c'est pas le seul. Fait peut-être que des cas rares, il va y en avoir plusieurs ou peut-être que ça va venir établir une certaine, entre guillemets, normalité. Donc, on va venir dire, bon, finalement, pour les enfants, ben, il y a tel, tel autre symptôme qui peuvent s'ajouter elle aussi disait, ben c'est des cas rares. R-A-R-E-S. Ils sont Exactement. rares, donc capotez pas pour l'instant. C'était un peu ça aussi son, son message.
2: Et c'est localisé. Voilà, c'est localisé à est Donc, est-ce que, par exemple, euh, est-ce ben, est que c'est carrément le hasard? Est-ce que c'est euh, un autre virus qui, en ce moment, fait rage? Euh, en espérant que ce soit pas une nouvelle bibite qu'on connaît pas, qui elle aussi va être très, très, très mm -hmm. problématique. Est-ce que c'est une mutation de la COVID-19? Ça, ce qui serait quelque chose à craindre, là, que le virus soit en train de muter. Et en même temps, ben, le fait que c'est localisé aussi, ça soulève des questions. En fait, est-ce que même il y a quelque chose qui serait de nature à nous rassurer, le fait qu'on ne voyage à peu près plus? Si, oui. Disons qu'il y aurait une mutation du virus ou un nouveau virus ou une nouvelle forme. Ben là, pour l'instant, si c'est localisé en Angleterre, à Londres, ça va être en ce moment, là, on n'a jamais eu des conditions aussi favorables à euh, fermer ça, à circonscrire, si on veut,
0: petite différence là mais y a pas beaucoup de lettres de différence ah, c'est ça
2: qui en le disant j'ai voulu le rattraper avec mes <rire> mains
0: Oui, <rire> il est parti
2: fait que là t'as le choix soit que tu dis personne s'en est rendu compte mais que tu sais qu'il y a des milliers de <rire> personnes qui nous écoutent et qui vont l'avoir remarqué ou tu te tu te mets ouais. toi-même le, le sac sur la tête euh, Circonscrire, donc la mm -hmm. crise euh, donc voilà y a plein mais tu sais je, je, je voulais en parler juste pour dire parce que assez rapidement on voit que ça, ça se propage là ouais. faut quand même donner l'heure juste c'est un petit phénomène, la, la, la Pix a dit, écoutez, on, on veut juste que les gens, le personnel médical, en fait, soit alerte oui. et que si eux aussi voient des cas comme ça, qu'on puisse être en mesure de partager, de colliger l'information, il ne faut pas sauter aux conclusions. Il ne faudrait pas dire, ah mais là, ça, ça arrive au moment où nous, on s'apprête, par exemple, à renvoyer nos enfants sur les bancs d'école, Non, non. donc il faudrait tout annuler ça. Pas... Je, je, ce serait pas non plus une, une bonne idée. Alors, euh, voilà. Et euh, donc, Justin Trudeau qui, euh, qui fait son arrivée. Je ne sais pas si c'est le genre de, de questions euh, auxquelles il, il va tenter de répondre. Et euh, donc, on va entendre le premier ministre Justin Trudeau qui prend le micro à l'instant. Good morning
7: everyone. À tous. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient entendu les nouvelles de ma mère. Sachez que je lui
8: ai parlé et elle se porte bien.
7: Je remercie tous
8: ceux qui lui ont prêté main forte et j'aimerais remercier les premiers répondants qui ont fait un travail extraordinaire.
7: Ce matin, nos pensées accompagnent
8: ceux qui vivent à Fort McMurray qui vivent avec les inondations printanières. Mon ministre Blair a parlé au maire et nous sommes présents pour aider et aux bénévoles qui sont déployés, incluant autour des hôpitaux, pour placer des sacs de sable, on les remercie. Et à travers le pays, il y a d'autres communautés qui doivent composer avec ces inondations. Alors, continuez de suivre les directives des autorités pour vous garder en sécurité. Tout cela s'ajoute à des temps qui sont déjà difficiles. Je sais que les Canadiens vont continuer de travailler ensemble. Bientôt, je vais me joindre au, à des membres du Parlement d'un peu partout à travers le pays pour une séance virtuelle du Parlement.
7: Peu importe les défis
8: posés par la pandémie, notre Parlement trouve des façons de continuer de servir les Canadiens. Les parlementaires travaillent ensemble avec un objectif commun, soutenir les Canadiens et garder notre pays fort. Euh, à midi, la ministre Aïdou va fournir une mise à jour sur la nouvelle modélisation de la COVID-19. La docteur Tam aussi. Nous allons nous baser sur les meilleures données disponibles et vous offrir un portrait précis de ce que nous pensons être la situation actuelle et de ce qui s'en vient. On vous fournira plus de détails, mais voici ce qu'on peut vous dire. Les mesures que nous avons déjà adoptées fonctionnent. Dans plusieurs endroits à travers le pays, la courbe s'est aplanie, mais on n'est pas sorti du bois. On est en plein cœur de la plus importante crise de santé publique que le Canada ait connue. Et si euh, on bouge trop rapidement, on pourrait perdre les progrès accomplis. Alors on doit être extrêmement vigilant, prudent, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les plus vulnérables, nos parents, nos grands-parents, les aînés qui sont dans les résidences. Un peu plus tôt ce mois-ci, lorsque point. nous avons dévoilé notre première modélisation, je off. vous avais dit que le chemin à parcourir nous appartenait. Many Et many are, cela s'applique encore aujourd'hui. Combien de cas confirmés, combien de décès à, à survenir, tout cela dépendra de nos actions. Vous avez déjà répondu présent pour aider votre famille, vos voisins, vos amis et les travailleurs du front dans le réseau de la santé pour qu'ils restent en sécurité. Et des gouvernements de partout au pays sont également présents. On est un grand pays et on n'est pas d'accord sur tout, mais en ce moment, les premiers ministres des provinces et le gouvernement fédéral travaillent ensemble pour combattre cette crise. On a besoin de directives communes pour nous assurer que les décisions qui sont prises partout au pays sont ancrées dans une compréhension commune. Euh, de la science et des conseils des experts
7: Bientôt, nous allons dévoiler des directives partagées qui euh, seront
8: euh, établies par les gouvernements des provinces, des territoires et le gouvernement fédéral. Ce ne sont pas des mesures spécifiques, par exemple, quand pourrez-vous revenir à, au, au travail, à l'école ou quand pourrez-vous euh, rencontrer des amis. Ce cadre va plutôt euh, décrire les principes généraux qui vont guider nos actions. On va commencer à réouvrir à rouvrir notre économie et toutes les étapes seront inspirées de ce que nous dit la science. Voici ce qu'il faut savoir. La transmission, euh, le contrôle de la transmission est clé. Euh, il y a de bons signes à certains endroits qui permettront de rouvrir des entreprises. Euh, pour ouvrir l'économie, on doit avoir une capacité de test et de traçabilité suffisante pour contrôler euh, la propagation. Cela voudra dire que vous serez en sécurité lorsque vous allez retourner au travail. Vous allez avoir... Plus de tests et donc euh, autour de vous, si quelqu'un contracte la COVID-19, vous le saurez, vous pourrez vous isoler. Au travail, il y aura aussi des mesures spécifiques et plus d'équipements pour vous garder en sécurité. Et pour les hôpitaux, on devra s'assurer qu'ils sont en mesure non seulement de composer avec les cas de COVID-19, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin de soins. Et pour certains groupes qui sont très vulnérables, comme les aînés ou encore ceux dans des résidences pour aînés, des mesures fortes devront être déployées pour encore longtemps. Ce virus euh, a des effets différents sur différentes personnes et on doit se rappeler de cela. De cela. Que vous euh, faisiez face à la violence domestique, que vous viviez dans des régions éloignées, que vous soyez dans un CHSLD. On travaille au front et on est là pour vous. Notre priorité, c'est de garder tous les Canadiens en sécurité tout en euh, essayant de revenir à la normale le, le plus, plus possible.
7: possible. dernière prévision sur l'évolution de la COVID-19 dans bien des régions du pays le virus a ralenti sa progression. Mais on n'est pas sorti du bois. On fait face à l'une des crises de santé publique les plus graves de l'histoire de notre pays. Et si on lève les restrictions trop vite, on pourrait perdre tous les progrès qu'on a réalisés. Même si les tendances nous encouragent, on doit rester prudent. Et à certains endroits, surtout dans les CHSLD, on va encore devoir faire plus. Mais comme je l'ai dit déjà, chacun d'entre nous décidera la suite des choses. Combien de nouveaux cas on va avoir? Combien de familles seront dans le deuil? Est-ce que notre système de santé va tenir le coup? Tout ça, ça dépend de nous tous. La bonne nouvelle, c'est que les gens posent les bons gestes pour se protéger les uns les autres. Mais il faut continuer. Continuez de rester chez vous. Faites l'épicerie une fois par semaine au moins garder une distance de deux mètres avec les autres et suivre les directives de santé publique. D'ici peu, on va partager l'ensemble de principes communs concernant la relance de l'économie sur lequel le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux se sont entendus. Ces principes établissent les conditions qui doivent être en place avant qu'on puisse commencer à lever les restrictions. Par exemple... Les capacités en matière de dépistage et de suivi de la COVID-19 doivent être suffisantes pour nous permettre de contrôler la propagation, et c'est pourquoi on intensifie le dépistage et on met en place les outils nécessaires le plus rapidement possible. Il doit y avoir des mesures spécifiques et du nouvel équipement pour vous protéger au travail. Et pour certains groupes particulièrement vulnérables, comme les aînés et ceux qui résident dans des établissements de soins de longue durée, des mesures plus rigoureuses vont devoir rester en vigueur plus, plus longtemps. Notre priorité, c'est d'assurer la sécurité des Canadiens pendant que la vie commence à reprendre son cours. Aujourd'hui, je veux également vous euh, fournir du euh, équipement de protection, qui, avec la distance physique, est essentiel pour garder
8: les gens en sécurité. Chaque deliveries, jour, nous recevons de nouvelles livraisons et workers. Cela est week, essentiel pour nos we'll travailleurs
7: de la santé. Cette semaine, nous allons
8: envoyer plus de 6 millions de masques more chirurgicaux et 300 000 face
7: shields que nous avons commandés à Bauer Industries de Toronto seront soon, prêtes et
8: pourront être livrées rapidement. Everybody et il y en a plus de 600 000. Tout le monde
7: Indeed, mérite d'être en sécurité on au travail. National day of morning, et aujourd'hui, nous nous souvenons
8: de ceux qui sont morts ou blessés. Le jour spécial euh, qui of their work. commémore euh, ceux This qui ont péri year, au travail. On se souvient et on rend hommage à ces milliers the de travailleurs qui, thanks, qui, au pays, euh, méritent qu'on les salue et méritent qu'on les soutienne.
7: Je veux aussi faire une mise à point sur l'équipement de protection individuelle qui assure la sécurité des travailleurs de première ligne. On reçoit des cargaisons et des livraisons de matériel médical plusieurs fois par semaine. Cette semaine, on va envoyer plus de 6 millions de masques chirurgicaux aux provinces et aux territoires. Plus de 100 000 visières de protection faciale qu'on a commandées de Bauer et de Toronto Stamp sont aussi prêtes et seront envoyées très bientôt. Tout le monde mérite d'être en sécurité au travail. En ce jour de deuil national, nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie, qui ont été blessés ou qui sont devenus malades, l'exercice de leur fonction. Et cette année, on salue nos travailleurs de première ligne à travers le pays, qui méritent non seulement nos remerciements, mais aussi notre appui. Je veux aussi rappeler à tout le monde que les entreprises qui ont besoin de subventions salariales d'urgence peuvent maintenant déposer une demande. Depuis hier, plus de 44 000 entreprises ont déjà présenté leur demande en ligne. To get through this,
8: pour traverser cette épreuve, on doit travailler ensemble et on doit rester unis. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous lever et combattre la division, la discrimination. Il n'y a euh, aucun, euh, aucune place pour la discrimination envers les Canadiens d'origine asiatique et il n'y a aucune place pour la discrimination et la haine. De, peu importe leur type, ils n'ont pas sa place au Canada. Aujourd'hui, chaque jour, on est plus forts ensemble.
6: Merci. Merci, Prime Minister. Nous allons maintenant prendre des questions sur le téléphone. Over to you, operator. Thank you. Merci. First
7: question, Kate Bolongaro, Bloomberg. Line open.
8: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'ai une question concernant la subvention salariale. On a entendu euh, que certaines entreprises euh, disent que ça va nous coûter plus cher de réembaucher des gens avec la subvention salariale euh, que de les laisser en, en mise à pied. Quelle est votre réponse à, à, à ceci?
7: Réponse? Idéalement, les gens vont conserver
8: leur lien d'emploi avec leur employeur car ils sauront qu'après la crise, ils auront un travail et lorsque l'économie va rebondir, ce sera beaucoup plus rapide de relancer les entreprises, car les gens vont demeurer connectés avec leur travail. Il y a plus de 44 000 entreprises qui ont demandé la subvention salariale jusqu'à présent. Et nous savons qu'il y a plusieurs situations vécues à travers le pays. Certains employeurs ont dû prendre des décisions spécifiques en raison de la COVID-19. Nous avons déployé des mesures pour aider ceux qui ont besoin de soutien de façon urgente avec la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale. Et nous espérons très certainement que ces mesures vont permettre euh, aux Canadiens de continuer de faire ce qu'il faut, euh, s'occuper de leur famille et revenir euh, de manière solide une fois la crise passée.
6: And Question. Maintenant que nous avons euh, beaucoup d'équipements
8: de protection pour les travailleurs de première ligne dans la santé, est-ce que vous allez penser euh, envoyer éventuellement du matériel de protection aux entreprises pour la réouverture de l'économie? Pensez-vous qu'il y aura suffisamment de masques et de matériel pour les entreprises qui vont rouvrir? Réponse. Notre priorité au cours des dernières semaines a été de fournir de l'équipement de protection aux travailleurs du réseau de la santé qui travaillent très fort pour nous garder en sécurité. Mais nous nous savons aussi qu'il y a différentes provinces qui explorent euh, des plans de relance pour certaines industries, certaines parties de l'économie. Il y aura des besoins euh, croissants pour de l'équipement de protection. Voilà pourquoi on continue de se procurer euh, des... Euh, des chargements importants de matériel de production à l'international et notre production domestique locale au Canada a également a été augmentée. On veut s'assurer d'obtenir du matériel de protection pour les industries qui vont rouvrir et voilà pourquoi nous accélérons actuellement le rythme euh, qui nous permet d'acquérir du matériel. Euh, que
7: euh, la priorité a toujours été, euh, la, la été euh, d'assurer l'équipement de protection pour euh, nos travailleurs de première ligne, pour le système de santé, et c'est sur quoi on a travaillé extrêmement fort au cours euh, des dernières semaines. Mais, pendant qu'on regarde les prochaines étapes, l'ouverture de l'économie dans certains secteurs, nous savons qu'il va avoir besoin de plus d'équipements de protection personnelle et donc euh, nous nous assurons d'accroître le débit euh, qu'on reçoit euh, l'équipement et, et on assure aussi la production canadienne pour pouvoir partager avec plus de gens euh, l'équipement nécessaire avant
1: qu'on commence à rouvrir l'économie. Merci. Prochaine question,
6: Maudrelle?
4: Thank you. Merci. Next question, Laura Osmond,
3: The Canadian Press, line open.
7: Good
9: morning, Prime Minister. I wanted to ask you again about. Bonjour, Monsieur le
8: Premier ministre. Je veux vous parler du vaccin encore. Si un vaccin était disponible. Est-ce que vous le rendriez obligatoire et avez-vous eu des discussions avec les provinces à cet effet? Réponse? Malheureusement, il y aura encore beaucoup de temps avant que nous puissions obtenir un vaccin. Simplement trouver un vaccin, c'est la première étape. La prochaine étape sera de le produire en quantité suffisante pour éventuellement vacciner tout le monde ou presque tout le monde. C'est quelque chose qu'on prépare déjà en termes de processus manufacturier de capacité de production car nous savons que des pays à travers le monde vont produire un vaccin pour leurs citoyens en premier et on doit faire partie
7: de ces pays. Pour ce qui est
8: des protocoles de vaccination qui seront en place, nous avons encore beaucoup de temps pour y réfléchir et agir conséquemment. Euh,
7: par rapport aux vaccinations, nous, nous reconnaissons que est, euh, on est encore loin de cela. Euh, des pays à travers le monde sont en train de chercher euh, un vaccin contre la COVID-19, mais même une fois qu'on l'aura trouvé, ce qui pourrait être six mois, qui pourrait être un an. Il va falloir produire en quantité suffisante pour pouvoir euh, protéger euh, les citoyens. Et donc, on est en train de mettre en place euh, des capacités de production ici au Canada pour pouvoir répondre à la demande euh, canadienne le plus rapidement possible. Euh, quels seront les protocoles? Qui sera, sera vacciné d'abord? Euh, reste encore à décider. Nous avons encore du temps pour prendre ces décisions de la bonne façon. Follow-up, Question.
9: We've heard over and over how Nous vital avons uh,
8: will be entendu uh, à plusieurs that reprises that que virus. le vaccin so sera un point tournant to sure that... et en ce sens, euh, comment pourrons-nous nous, nous assurer que lorsqu'il sera disponible, le plus de gens possible se euh, vaccinent? Réponse, nous savons que le vaccin sera très important pour revenir à la normale. Il y aura des situations et il y a des maladies pour lesquelles ça prend énormément de temps euh, pour développer un vaccin. Pensez au, au euh, VIH, même après des décennies de recherche, on n'est pas parvenu à un vaccin. Il y a des traitements pour euh, gérer la propagation du VIH. Euh, il pourrait y avoir des traitements dans le cas de la COVID-19 qui pourraient nous aider à gérer la propagation et revenir à la normale sans un vaccin. Mais euh, autour des vaccins, il y aura des décisions très importantes comment y accéder comment accéder à un niveau de vaccination suffisant pour prévenir la propagation. Il y a énormément d'études qui sont menées et qui ont été menées au cours des dernières années. Euh, quelle proportion de la population doit être vaccinée pour freiner la propagation du virus, d'un virus, et ces recherches vont très certainement guider les décisions que nous allons prendre autour du vaccin de la COVID-19 une fois qu'il sera développé. Évidemment, il y a beaucoup de recherches
7: qui se font sur la vaccination et à quel niveau de vaccination on a besoin d'atteindre dans une population avant d'empêcher euh, qu'une un, qu maladie se propage. Euh, ça va informer euh, nos choix par rapport par la vaccination éventuelle et, et éventuelle de, de, de la COVID-19. Euh, mais c'est toujours possible qu'on n'ait pas de vaccination éventuellement. Ça fait plus que dix ans qu'on cherche de façon très agressive un vaccin contre le VIH et euh, on n'en a pas encore. Mais il y a des traitements qui nous permettent de gérer euh, cette maladie beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant. Euh, on est en train aussi de chercher des traitements qui pourraient gérer la COVID-19, euh, même si le vaccin prend plus de temps que ce qu'on espérerait. Mais on est en train de travailler sur toutes ces différentes pistes pour faire tout ce qu'on peut pour revenir à la normale ou à une normale euh, le plus rapidement possible.
6: Merci. Prochaine question,
4: Maudrillé?
2: Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous.
9: Merci. Bonjour, M. Trudeau. Concernant l'ensemble le, de principes communs, là, le plan national, euh, vous avez dit que les détails seraient connus. petit peu, pouvez-vous dire euh, ça veut dire quoi? C'est une question de jour. Et euh, sur quoi euh, concrètement, le fédéral a un levier et le fédéral a-t-il, par exemple, la question
4: d'interdire
9: le, les déplacements
4: quand ils sont
9: pardon, étant donné que la, la situation est vraiment différente d'une province à l'autre?
7: Euh, c'est une très bonne question, Mélanie. D'abord, euh, pour, pour euh, ce, cette, euh, cette approche commune qu'on a, qu a mis, les principes sur lesquels on s'est entendus entre le fédéral et euh, les provinces et territoires, on, on devrait le partager dans la prochaine heure. Euh, donc, vous allez pouvoir voir. Mais comme j'ai dit, ce pas des mesures précises, c'est des, euh, des, des principes de base qui vont informer les mesures précises par les différents gouvernements selon leur situation. Par rapport au, au mouvement transfrontalier, par exemple, euh, les provinces vont regarder leur situation, le gouvernement fédéral va regarder la situation, on va être... Euh, on va regarder les principes, on va voir quel genre de décision il faudrait qu'on prenne pour assurer la sécurité de tout le monde. C'est un, un processus qui va évoluer au, cours, euh, au courant de, de, des jours et des semaines où euh, on voit évoluer euh, la la propagation du virus. Okay. Uh, these ce cadre
8: général en est un où le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et des territoires se sont rassemblés et se sont mis d'accord sur des principes qui vont sous-tendre les plans de relance économique. Ces plans seront spécifiques à chaque province et les mesures déployées vont vraiment dépendre de la situation sur le terrain. On doit être guidé par des critères communs et les mesures qui devront être déployées employés devront s'en inspirer avant de rouvrir certaines parties de notre économie. C'est quelque chose qui compte et nous serons tous guidés par ces principes généraux alors que nous irons de l'avant en euh, réouvrant l'économie de façon graduelle.
9: Oui. Euh, maintenant, selon le sondage, M. Trudeau, il y a 60 des Canadiens qui croient qu'un éventuel vaccin contre la COVID-19 devrait être obligatoire. Où vous situez-vous euh, sur cet enjeu?
7: Comme je l'ai dit, on est encore très très loin euh, d'un moment où on va pouvoir prendre ces décisions-là ou devoir prendre ces décisions-là. Euh, un vaccin, ce n'est pas pour demain. Il y a encore beaucoup d'études à faire sur euh, la nature de la COVID-19, euh, comment on va pouvoir euh, protéger euh, la population. On sait que, euh, par rapport à d'autres vaccins, on parle d'un niveau de peut-être 80 d'immunité. Alors, le
2: premier ministre Soudo qui poursuit son point de presse, euh, je, je trouve mauvais. Je... Je veux pas être critique du travail des journalistes, là, ils n'ont pas le travail qui est toujours évident à faire, mais tu sais, les questions sur la vaccination obligatoire...
0: C'est un peu tôt. Ouais.
2: Euh, on n'est pas là. là. Euh, on est, on parle même pas peut-être d'un vaccin éventuellement. Et là, ouais. deux questions d'une journaliste sur moi, mais le vaccin va être obligatoire, vous allez faire quoi pour le... On n'est vraiment pas là. Vraiment pas là. Heureusement que après, c'est arrivé avec une question sur... Euh, les principes communs là, qui vont être dévoilés dans la prochaine heure, c'est ce qu'on mm -hmm. vient d'apprendre. Euh, la question être fort pertinente. Est-ce que vous allez avoir des leviers d'action sachant que c'est les provinces qui sont responsables de tout ça? Par exemple, interdire certains déplacements entre les provinces ou quoi que ce soit. Et là, bon, ça va être vraiment des principes généraux. Tu sais, Diminuer le risque, s'assurer d'avoir le plus de protection possible, blablabla. Oui. Est-ce que, Mais selon des...
0: toi, ça va avoir un impact, ces lignes-là, sur l'annonce de 13 Non. Tout est déjà pensé, non. tu penses en fonction?
2: Oui. Oui, oui, Là où je trouve que j'ai hâte, en tout cas, j'ai de lire les, les principes, c'est qu'ils parlent, par exemple, de la disponibilité suffisante pour effectuer des tests avant de déconfiner. C'est drôle, au Québec, on n'est encore pas certain de ça. Tu sais, on a, on a des doutes. Mm. Euh, tu sais, Dr Arouda nous disait « Oui, on peut en faire jusqu'à 15 000, mais dans les faits, on en fait combien? Est-ce qu'on en fait 15 000 ou on en fait encore 5 000? Euh, euh, L'accès aux réactifs, ben aux » Est-ce est
0: matériel pour le faire? Tu
2: sais, on n'est pas sûr. Là. Nope. On n'est pas sûr. Mais en même temps, je le répète, là, je vais être conséquent avec ce que je dis, la solution parfaite, elle n'existe pas. Donc, euh, et salutations euh, tiens avant d'aller à la pause à cet auditeur qui a dit... Euh qui m'a cité tantôt en disant « Une chance qu'il a tweeté sur l'état de santé de sa mère, il n'aura pas à en parler en son point de presse. » Ah non, mon erreur. <rire> Salut, je j'ai pas non. le nom de, de l'auditeur, mais, mais en même temps, il reste qu'il y, y a pas eu de questions là-dessus. Le fait qu'il il a, il a évacué, tweeté... Là. Euh, mais euh, ben donc, voilà, il a senti que c'était pas mauvais de, 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 de donner une petite ligne <rire> aussi euh, là-dessus pour les gens qui écoutaient euh, à la maison. Alors voilà, on va faire une pause, on revient avec la chronique « Disque dur » de Stéphane Plante. Bougez pas.
3: You.
8: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
0: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez
8: Franchement dit.
2: Chronique Disque du jour avec Stéphane Plante. Salut Stéphane.
9: Salut Jonathan.
2: Euh, sortons euh, juste un instant de notre euh, de ton champ d'expertise la musique meilleure te partager euh, un message sur Facebook auquel j'ai réagi pour ceux qui cherchent une, une série à écouter là Afterlife la série euh, écrite ah, oui. euh, réalisée et jouée par l'humoriste Ricky Gervais la deuxième saison est sortie c'est des petits c'est six épisodes de 22, 23, 24 minutes minutes oui, oui. fait de l'humour noir c'est touchant ah. mais en même temps c'est drôle c'est c'est vraiment très très bon Je, toi aussi t'aimes yeah. ça là.
9: Ah, J'adore ça, mais moi, je me disais au début, je suis fan de Ricky Gervais. C'est Ricky Gervais, mon idole. J'en parlais <rire> pas trop, mais là, je voyais autour de moi d'autres réactions allant dans le même sens que les miennes. Je fais Ah, ok. » je
3: suis pas je suis pas de ça donc euh, ah, ben, c'est voilà. vraiment
2: ah. une des personnes qui me fait le plus rire au monde puis comme je te disais hier sur Facebook s'il y a des gens qui ont déjà regardé il y a bon lui c'est un, un un veuf il, il vit très mal avec le, le décès de de sa femme et on suit son quotidien. en première saison il est carrément suicidaire et là il remonte la pente mais il y a, et il, il y a il y a souvent des scènes qui sont euh, qui reviennent et des contextes, si on veut, et il y a, entre autres, celle où il est sur un banc de parc dans le cimetière avec une, une madame beaucoup plus âgée qui a perdu elle, son mari, et elle est toujours là en train de parler à la tombe de son mari, et lui s'assoit à côté de la chaise, et il développe vraiment une belle relation, une amitié, puis tu sais c'est vraiment dingue là, on parle de deux personnes qui sont assises sur un banc de parc devant deux pierres tombales, ça revient à peu près à chaque épisode, et pourtant c'est un de mes moments préférés quand je vois cette scène-là arriver je suis comme Oh yes parce que c'est tellement bien écrit <rire> c'est tellement bien oh, joué ouais. c'est touchant, c'est drôle, c'est triste c'est vraiment une série que j'affectionne particulièrement
9: ah oui mais tu disais on sort du sujet mais ça reste un peu dans le sujet parce que Ricky Gervais a commencé en musique il y avait un duo dans les années 80 oh, euh, oui. ça n'a pas eu beaucoup de succès c'est un peu comme <rire> WAM c'est très pop lui-même lui, lui en parle il rit beaucoup de ça mais je vais te trouver <rire> l'extrait pour demain parfait je te dirais que tu vas l'apprécier plus encore comme humoriste comédien quand tu vas entendre sa musique. Euh, Lui-même, il s'amuse beaucoup à ses, à ses propres dépens parce que c'était c'était du pop très, très, très euh, années 80, un peu néo-romantique. Là. Oh là là, okay. <rire> ça
2: fait mal. On écoutera ça. Et euh... hey, Stéphane, on, on, on remet ça aujourd'hui, un exercice qu'on a fait euh, la semaine dernière. On parle du soutien aux artistes. Bon, oui, évidemment, on pourrait acheter de la musique, acheter des albums, mais il y a d'autres façons, notamment avec le, le matériel promotionnel. Il y en a qui sont très, très, très euh, originaux dans leur façon de, de, de mettre en vente de la marchandise. Tu vas nous donner quelques exemples encore aujourd'hui.
9: Oh Oui, très très inventif. Euh, je dois préciser, par contre, c'est souvent les plus jeunes artistes qui ont des euh, produits très variés parce que je pense qu'ils ont commencé leur carrière quand déjà les ventes de disques n'étaient pas une source de revenus très fiable. Donc, ils n'ont pas eu le choix de diversifier l'offre. Alors, pour les artistes, des fois, un peu plus établis, ça devient plus compliqué. Là. Si vous cherchez un cendrier Michel Louvain ou une tasse Jean-Pierre Ferland, je vous conseille peut-être de la confectionner vous-même. <rire> par contre, il y a Anonymous qui vend des sous-vêtements féminins. À son émission, Anonymous, qui est le groupe métal québécois légendaire, euh, et ils ont aussi ajouté un item très populaire ces jours-ci, le fameux masque de protection, dont tout le monde s'arrache. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu comme Korn avait fait, euh, on précise que ça protège pas de tout. C'est peut-être pas avec les vrais standards là, pour les infirmiers infirmières. Mais bon, ça peut être sympathique, un petit masque Anonymous. Il y a Ariane Moffat, euh, pardon, qui a la crème à petites mains précieuses, qui est un clin d'œil, bien sûr, à son album Petites mains précieuses.
3: Okay. Ah, crème ah, crème à gente.
9: main. Et les profits sont remis à l'organisme Le Farc, C'est un organisme qui euh, donne des, des soins aux enfants qui ont besoin de, ben, de soins palliatifs, pédiatriques. Euh, L'ensemble de tout ça, tous les traitements liés à ça. Et... Euh, comme je c'est le nom de son album, mais ça suit quand même assez bien. Et dans la même optique, elle vend les gants de cuir Ariane Moffat pour protéger vos petites mains précieuses. Donc. On comprend l'idée. Oui, euh, nos petites euh, mains
0: précieuses, elle en mangent une claque là, ces temps-ci avec le purel et oui, oui, le lavage oui. des mains. Là, ça craque ah, oui,
9: de partout. C'est incroyable. <rire> euh, a, avec Podcast, il y a une sauce piquante qui s'appelle FS Pricey. Pourquoi pas? Hum. Euh, moi, pas un grand consommateur de sauce piquante, mais pour encourager un groupe local, pourquoi pas. Euh, par contre, on nous avise que les commandes euh, sont prises, mais la livraison est suspendue pour une période indéterminée. Ce qui est probablement le cas pour beaucoup, beaucoup de services ouais. Euh, ouais. ou des taxes aussi. Euh, Blue Jean Bleu, oui, ils ont un coton ouaté, ça c'est sûr, ils en vendent, <rire> mais ils ont aussi un flasque pour mettre de l'alcool oh. dedans. Oh, wow! Bonne idée. Et là, j'ai vu par contre que Caracol faisait ça aussi, mais elle précise que c'est pour le whisky. On va savoir, mais Blue Jean bleu, peu importe le flasque, tu peux mettre du jus de raisin dedans ou euh, du rhum. Ben
0: oui, on, on met juste votre... du jus là-dedans dans un flasque. Là. Écoutez, On n'a jamais sniqué d'alcool nulle part avec ça. Non, 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 non. Jamais... Ah
9: c'est à votre discrétion. Il uh, y a Corey, Corey Hart. Euh, C'est pas pas temps inusité, mais jamais le clin d'œil. C'était Vers fumer, ouais. voilà, des ah. lunettes de soleil. Pour, wow. Bien sûr, ou, sur lequel est écrit « Sunglasses at night euh, »,« Dead Obeez, euh, en plus du T-shirt. Un Il bon, y, y a des lacets, <rire> est pas loin. Des lacets de chaussures et des chaussettes. Mais je pense que les chaussettes, ils ont tout vendu. Donc, euh, on attend les prochaines euh, quantités à venir. Euh, Émile Bilodeau, sans doute, qui pensait au retour de la belle saison, mais lui, il vend un frisbee à son effigie, un frisbee Émile oh. c'est, Mais c'est encore le cas. On prend les commandes, mais la livraison est remise à une période indéterminée. Mmh. Euh, Fanny Bloom, c'est un décapsuleur de bouteilles. Je sais qu'il y a beaucoup de bouteilles de bière en ce moment qui sont déjà décapsulables, mais avec les microbrasseries, euh, on a encore besoin beaucoup... Les, les produits de microbrasserie, souvent, tu as besoin d'un décapsuleur. Ouais. Et là, je me dis ben ça va dans le sens de l'achat local. C'est comme une, faire une pierre deux coups. Bravo, Fanny Bloom euh, pour le prochain cas, je vais peut-être faire rire de moi un peu. Euh, Fouquet, c'est un, un grinder ou une égraineuse pour, pour égrainer du pot. Et ah, mais oui, pour quoi. les épices,
0: hein? Mm -hmm. Ben oui, c'est ça. Mm. Je je <rire> Comme dire celle du Canadien Tire, tout le monde l'achète pour, pour broyer des épices. C'est inconnu. Tu sais.
9: C'est ça. Les grinders, moi, je pensais juste à l'application de rencontres, sera l'objet d'une autre chronique. <rire> Aussi? Mais je ne savais pas c'était quoi. Et j'ai demandé à un collègue à quoi ça servait et je pense que ce collègue va rire de moi jusqu'à la fin de ma la... vie <rire> et m'explique. donc j'ai jamais fait la file pour la SQDC j'ai jamais fait mes potes j'avoue, je suis désolé, <rire> pour un gars qui est dans le milieu de la musique, c'est très rare, mais bon mais Fouquet euh... fait
3: de,
0: de la très belle marchandise par ailleurs, là, je suis sur le site web puis les couleurs oui, oui, sont oui, le oui, fun, c'est super flash puis des, euh, avec des, ah, des, designs, ch... des euh, voyons, des dessins originaux aussi c'est quand même cool
9: et oui, puis les grandeurs les... maintenant je sais que ça existe, il <rire> euh, y a Fred Fortin, c'est un petit sapin sans bon pour accrocher au miroir de la voiture. C'était pour l'album Ultramar. C'est seulement 2$, donc ça va peut-être vous coûter plus cher en frais d'expédition. Ben, J'ai vu un T-shirt dans l'eau ou quelque chose pour ça plus profitable. Euh, Claude Pelgag. Euh, elle, elle propose une boîte à musique ça coûte 25$ les ah. boîtes à musique avec une manivelle et c'est le choix de deux chansons j'arrive en retard ou la pièce au bonheur de Delvaisse ah, bon, tu il y avait des coffres des coffres à bijoux qu'on ouvrait là, chez. il euh, y avait une petite ballerine qui dansait avec une oui. musique ça ressemble un peu à ça ah,
0: c'est donc une même, bonne idée
9: c'est la mélodie d'une de, de ces deux chansons-là mais justement dépouillée dans ce, cette sonorité-là euh, on sortes, va prendre
2: un dernier exemple Steph, parce que malheureusement le temps nous presse. un dernier truc
9: OK, ben, les trois accords d'abord. Une housse à coussin pour votre divan, votre salon. J'ai trouvé ça très drôle. C'est écrit beaucoup de plaisir. qu'ils est le nom du dernier album, donc, des trois accords. Si vous voulez décorer votre salon aux couleurs du groupe de Drummondville, ben, vous avez euh, l'option sur leur site Web.
2: Excellent. Avec plein de bonnes suggestions Ils sont vraiment, euh, c'est vraiment original. Oui. Euh, ce qui est proposé, il y a des trucs en plus qui sont utiles. Fait que pourquoi pas ça va aider oui, ben voilà. euh, les artistes. Des capsules, Alors, euh, oui. Voilà. Merci Stéphane. On se reparle demain. Je te souhaite une excellente journée.
3: Toi
2: aussi. Au revoir. Salut. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement. Dit. Cube Radio. On va finir l'émission en parlant des actualités internationales avec Alexandre Moranville-Ouellet. Salut, Alex.
1: Salut, Jonathan.
2: On va commencer par faire un bilan de santé quand même, parce que là, Kim Jong-un, moi, je veux savoir, peut-être que house. toi qui as toutes les réponses, <rire> peut-être tu pourras répondre. Il est-il est mort ou il, est il pas mort? On le sait-tu?
1: Ben là, c'est l'espèce de chasse à la sorcière là, depuis un petit bout. On en avait parlé la semaine dernière, comme quoi il serait dans un état critique, selon certaines rumeurs, après une opération pour son... Tabagisme intensif et son obésité, on s'en souviendra. Mais euh, là, depuis un certain temps, on n'entend plus rien dire. Il y a des sources qui diraient qu'il serait mort. Euh, TMZ de avait cette... dit en fait semaine
2: qu'il était mort. Samedi, TMZ, qui d'habitude se trompe pas, même si c'est un site à potins, ils ont annoncé des scènes de Michael ouais. Jackson et, et de bien d'autres qui avaient annoncé qu'il était mort, mais on n'a pas entendu trop trop parler après. Là.
1: Disons que TMZ ont peut-être moins de reporters en Corée, <rire> du moins la Corée du <rire> Sud. Un peu mal <rire> comparé
0: à Hollywood, hein?
1: <rire> Peut-être un peu mollo, mais disons que le conseiller spécial à la sécurité nationale du président sud-coréen, lui, avait annoncé que Kim Jong-un était vivant en santé, que ça allait bien. Hier, Donald Trump a dit, euh, dans, dans, dans sa conférence de presse, a donné des indices comme quoi lui serait au courant de certains trucs sur l'état de santé mmh. euh, de Kim Jong-un. Il a dit espérer qu'il allait bien, il a dit qu'il ne pouvait pas donner non plus plus d'informations, mais il sait qu'il euh, serait toujours vivant. Bon, on ne précise pas sur son état de santé, mais quoi qu'il en soit, on n'est comme pas certain. Il euh, y a euh, <rire> toutes sortes de théories qui sont là-dessus. Il y a le magazine Foreign Policy, entre autres, qui proposait là, toutes sortes d'alternatives, de, de scénarios, si on veut, euh, pour la, 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 le retour ou le non-retour de Kim Jong-un. Euh, sur les divers scénarios, ben, c'est très improbable que lui soit en train de se cacher par, pour la COVID-19 ou qu'il l'ait attrapé. Il y a certaines sources qui euh, proposaient ce scénario-là. Mais c'est très peu probable parce qu'on le sait, depuis un bout, lui se paradait sans masque, s'exposait partout pour montrer qu'il n'avait pas peur de la COVID. Parce qu'on le rappelle, il est comme un dieu vivant. Alors, il n'est pas censé attraper de mm -hmm. maladie. Euh, mais bref, s'il est bel et bien mort. Euh, par contre, ça, ça pose des questions intéressantes. Il y a sa soeur, entre autres, Kim Yo-jong, qui pourrait peut-être prendre la tête du pays. C'est actuellement celle qui s'occupe du culte, de la personnalité et de la propagande dans le régime. Mais pour l'instant, on semblerait dire qu'il n'est pas mort, mais il n'est peut-être pas fort.
2: OK, Et passons d'un autre bon, d'un bon Jack à un autre bon Jack. Euh, hier, Air, Air, Bolsonaro au Brésil, lui qui continue, là, il continue à faire flèche de tout bois, là.
1: Ben oui, on, je sais qu'on est beaucoup sur ces deux euh, charmants personnages <rire> à chaque semaine, mais il faut dire qu'ils alimentent, alimentent la machine par eux-mêmes, parce que là, c'est la Cour suprême du Brésil qui a accepté la demande du procureur général pour ouvrir une enquête sur Jair Bolsonaro lui-même, euh, une enquête qui est lancée, des accusations plutôt qui sont lancées par son ministre de la Justice, ou plutôt maintenant son ex-ministre de la Justice, oh. puisqu'il a démissionné vendredi dernier, Sergio Moro, qui est un peu au Brésil, pour vous expliquer, c'est un champion de la lutte anticorruption, il était là pour, dans, au, au cours de plusieurs procès très importants, il est extrêmement populaire auprès de la population, et il a démissionné, il a, il a claqué la porte vendredi dernier en disant que euh, Bolsonaro, lui, se serait ingéré, euh, il aurait limogé l'ancien chef de police, entre autres, pour en placer un qui serait plus euh, malléable, si on veut, au régime, pour qu'il puissent avoir des informations privilégiées sur des enquêtes. Euh, le problème, c'est qu'il y a des enquêtes qui visent entre autres les deux fils de Bolsonaro, Carlos et Flavio Bolsonaro. Donc, euh, <rire> il semblerait qu'il va vraiment s'ingérer dans ces affaires-là, puis aller avoir des informations privilégiées sur les enquêtes. Bref, Sergio Moro qui lance des grosses accusations, puis ça pourrait être sérieux. Là. on parlerait de destitution éventuelle, peut-être, au <rire> Sergio
2: Moreau, ça ressemble beaucoup à Serge Moreau, pareil. Hein, oui, Pourquoi hein. Pourquoi mon Pimon a accroché sur Sergio Moro et Serge Moro?
0: Le cousin est proche de Sylvie Moro aussi, probablement.
1: Peut-être. Euh, Peut-être. Peut C'est tellement À préciser que, à à préciser que ça s'écrit
2: M-O-R-O, -O, par contre. Oui, on
3: l'a
2: accroché. Ouais. Ben oui. Monde, moi, riait depuis deux mm -hmm. minutes. Alors, il fallait que je le dise. Euh, écoute, on va aller faire un tour euh, du côté de, de l'Espagne. Très curieux de t'entendre sur euh, l'école par walkie-talkie.
1: Ben, c'est drôle parce que, on, au moment où on parle, évidemment, de déconfiner ici au Québec, on parle des écoles primaires, euh, qu'on a mentionné hier également, là, de peut-être de, de, de vouloir fournir des ressources technologiques aux élèves qui n'ont pas Internet. Ça existe encore, hein, aujourd'hui. Des gens dans des régions peut-être mmh. plus reculées, euh, qui ont une moins bonne connexion. Ben, même chose en Espagne. Il y a des régions qui sont moins connectées ou les gens ont moins les, les moyens, si on veut, euh, d'aller chercher euh, une connexion à l'école. Ben, il y a certaines écoles qui vont fournir des walkie-talkies, c'est incroyable que ça puisse paraître, aux écoles dans les petits villages pour qu'ils puissent suivre la correction de leurs devoirs au walkie-talkie directement. Donc avec le petit bruit -fond, oh. le petit grisillement de la ligne, ça va être fabuleux à entendre les réponses des devoirs des élèves. Donc c'est une histoire qui, a fait bien, qui en a fait sourire plusieurs sur le web, euh, parce que c'est une méthode artisanale, mais qui risque peut d'être efficace, on ne le sait pas.
2: OK, il nous reste 2-3 minutes, puis je regarde dans ton line-up, puis j'ai envie de finir sur quelque chose peut-être de, de positif. Une bonne nouvelle pour les célibataires au Danemark. Je pense qu'on a besoin de bonnes nouvelles, Alex.
1: <rire> On va amener la bonne nouvelle. Vous vous souvenez peut-être, la semaine dernière, j'avais parlé, entre autres, du ministre de la Santé en Argentine qui lui proposait et recommandait fortement le sexe sur Internet. Vous vous en souvenez?
2: Oui, mais oui. Je vous pas.
1: Oui, alors, ben, au Danemark, un peu différent, là, c'est leur ministre à eux euh, de la santé publique, le chef de l'agence de la santé publique, plutôt Soren Brostrom, qui s'est fait demander par les journalistes si les célibataires, alors que le déconfinement s'amorce, peuvent avoir des rapports sexuels. Il est parti à rire et il a répondu de la sorte. Il a dit, le sexe, c'est bien. Le sexe, c'est bon pour la santé. Et l'agence de santé publique est pour le sexe. Alors, <rire> il a dit, il faut faire attention. Le poids a... en l'air, tu sais. Oui, ouais, il a même dit qu que les humains sont des êtres sexuels, que les célibataires ont le droit d'avoir des relations sexuelles, pendant, même pendant la période de coronavirus, que c'est important pour la santé, le mental et physique de tous. Il a dit, par contre, faites attention, posez les bonnes questions, protégez-vous. Euh, mais il n'y a rien pour l'instant euh, qui, qui suggère que ça se transmettrait le coronavirus par les, les, les rapports sexuels directement. Évidemment, l'embrassade qui peut précéder ben là... ou suivre... Ça, ça peut, ça peut contaminer, mais euh, pour le reste, ça a bien fait
2: C'est parce que de réussir à avoir un rapport sexuel à deux mètres de distance, c'est pas tout le monde <rire> qui peut faire ça. Ouais, bon, c'est un comme Peut-être que sans avec que des
1: masques, c'est moins romantique aussi. <rire>
2: T'as-tu dit un plexiglas?
1: <rire> <rire> un peu moins classe.
2: Wow! Du plexiglas. <rire> <rire>
3: <'est ça>.
2: <rire> mais, euh, mais bref, le, le ministre au qui est un peu comme moi dans le fond. Là, parce que ça faisait un bout, je n'avais pas refait mon appel aux gens. Tu sais, un monde, pendant plusieurs jours, je dis regarde, si j'ai un conseil à vous donner, là, faites l'amour. En confinement, là, faites ça. Je, je pense que c'est un bon conseil. Ça chasse l'anxiété, les mauvaises pensées.
1: Oui, c'est fun. Ça a toutes sortes de bienfaits. C'est bien un ça. officiel non. de santé publique, là. Jonathan, qui dit ça. Là. Ça, ça, vient, ça vient de supporter voilà. dans ton argumentaire. Là.
2: Voilà, il faut l'écouter. Hey, merci, Alex. On merci se reparle la semaine prochaine. Toujours très, très, très intéressant de t'entendre. Déjà, tout le temps qu'on avait, Maud. Ben oui, passe, ça passe vite. vite. passe vite avec Justin qui nous gruge un 20 minutes à chaque show en plus.
0: C'est tellement le fun.
2: Ouais. – Mais, mais j'ai de moins en moins de patience. Quand je parle à Achille en régie, là, je suis comme, OK, si l'autre question n'est pas pertinente, <rire> on sac notre camp. – On
0: sac notre camp. Terminé.
2: – De plus en plus. Mais euh, voilà, alors c'est tout le temps qu'on avait, ça va être une journée très importante à 13 h oui. on va suivre ça, la conférence de presse du premier ministre avec le ministre Fitzgibbon qui va annoncer le plan de relance économique du Québec. Demain, on aura l'occasion euh, d'en reparler et ça sera assurément euh, analysé déjà sous toutes ses coutures dans les autres émissions, notamment… Sophie, qui va sûrement mettre la table sur ce sujet dans les prochaines minutes. Un gros merci à toute l'équipe, à chez Le à la mise en onde, à Mathieu Boulet à Frédéric Macaul à la recherche. On se donne rendez-vous demain à 10h. Passez donc une excellente journée. Salut.